0: o mundo. Para isso, a Oxalá foi confiado um saco de areia, uma galinha e um camaleão. A areia deveria ser jogada no imenso oceano, e a galinha posta em cima do mar, para que se escasse e fizesse surgir a terra firme. O camaleão além de animar os carnavais de salvador deveria ser posto em cima da terra para sabermos que esta era firme Antes de sair na sua missão O do Maré alertou Oxalá para fazer uma oferenda para Exu Aquele que abriria os caminhos para que tudo pudesse ser criado Oxalá, no entanto acreditava ser mais importante do que todos <risos> e negligenciou a oferenda a Exu. <risos> Exu então, descontente, resolveu vingar-se de Oxalá e fez com que este sentisse subitamente muita sede. Para saciar-se, Oxalá espetou então uma palmeira de onde escorreu um vinho refrescante. Inebriado pela bebida, Oxalá Adormeceu. O Lodumaré então viu Oxalá repousando num sono profundo e decepcionou-se com o Orixá por não ter cumprido o que o próprio Senhor do Orum havia mandado. No entanto, O Lodumaré concedeu a Oxalá uma segunda oportunidade, dessa vez conferindo-lhe a missão de criar os próprios homens. Oxalá, mais uma vez, cheio de si e incorrigível, embriagou-se e começou a fabricar seres tacanhos, anões corcundas, albinos e toda espécie de monstro. Nesse momento, o orixá Oduduwa interveio e acabou com os monstros gerados por Oxalá. Coube então a Oduduwa os homens, dessa vez sadios e vigorosos, insuflados com a vida pelo próprio Olodumare. Este foi o princípio da guerra entre Oxalá e Odudua. Oxalá foi derrotado e Odudua recebeu o título de Oba oni ifé o primeiro rei de Ifé.
1: Como é a luta da não violência? Primeiro
2: é nunca matar. Segundo, jamais ferir. Terceiro, estar sempre atento. Quarto é sempre se unir.
0: Quinto, desobediência às ordens de Sua Excelência que podem nos destruir.
1: I'm so proud oh. ah. hey, 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 hey a poça, Nossa, que tá falando aqui é Gabriel o Gordo Mascarado. Eu trago comigo meu amigo de sempre, LP Magal e também ele, o um convidado novo aí, um novo sacido do Pereira das internets. Rapaz, eu sou Caio,
3: rapaz, e apresento o Frago
4: Verde. Seu nome é Caio, é? Caio, pô. Eu não fazia ideia, mano. Caraca, veio de Caio. Todo dia a gente descobre alguma coisa.
3: Poderia me apresentar como senhor mas aí seria a forma mentirosa de me apresentar. E o Brasil só foi um Brasil que é muito caro pra mim, então eu quero falar Verdade.
4: Sim, um homem sangue Esse homem, inclusive, meus amigos Tem um, eu não sei, eu não vou nem chamar de um podcast Porque aquilo é outra coisa A síntese da folia, né? Atualmente está sendo publicado semestralmente no Spotify Que é o maravilhoso
1: Frango Verde É uma obra de arte E também o nosso psicólogo querido Sempre aí com temas profundos Ele está presente
2: eu só queria...
1: Você tem que se falar seu nome. Porra, eu odeio, eu odeio essa parte. Odeio.
2: É eu ruim mesmo. Digo. Sabe, aqui é quem fala é neto E eu queria falar que eu não gosto de temas por vida. E até hoje eu espero uma gal com um o Top 10 Juntas do Naruto pra eu
4: participar. <risos> A verdade é que ninguém gosta, nem os ouvintes gostam.
2: No <risos> sinal, nem... quando rolou o um Top 10 na aventura de anime, você não me chamou, tá ligado? É, ninguém
4: acerta sempre, né? Os orixás falham, eu não vou ah, meus amigos, e por que, que eu falei de orixá hoje? Qual vai ser? Eu saquei aqui a posse do programa para
1: mim. Gabriel, hoje o que, que a gente vai falar? Vamos falar especificamente com muito carinho da religião ou mitologia africana e metafísica e orubá. Caralho, esse é um nome maravilhoso. Mitologia, Mitologia e, metafísica.
4: e metafísica. Porra, como é que você fala metafísica em orubá? Rapaz, é uma boa pergunta.
1: Então vamos que vamos, né? Então vamos que vamos, porque o mundo está acabando.
4: antes de começar o programa, sempre tem essa parte viu, Ali não se espante não, a gente é meio assim, Eu é espero que seja.
1: Inclusive vale pontuar aqui pras pessoas que eventualmente a gente pode chamar Caio de Ali, que é um outro nome que ele usa. Ou de shang -Bu. queria dizer que esse tema aqui só existe por causa de Neto, porque Neto tava tentando me converter
4: à religião afro religião tradicional yorubá. E eu fiquei muito comovido com o esforço dele, de tentar me fazer abandonar Jesus Cristo.
2: <risos> mas eu não me lembro em que momento foi que eu tava tentando te converter,
4: tá ligado? Tava, tava Falando que a Bahia era linda.
2: Uma coisa é eu falar que a Bahia é linda, outra coisa é eu chegar pro convento testemunha de Urubá.
5: Testemunha <risos> <risos> de <Desde risos> <ver muito> Urubá. <risos>
1: O que acontece? A gente trata todos os escravizados como se fossem um povo só. E a distância entre esses povos é gigantesca. E tratá-los como um povo só é mais ou menos como você tratar o italiano e o inglês como um mesmo povo. É um corte muito grande. Você pode falar ah, todo mundo é europeu. O que acontece é o seguinte. O Brasil ele teve volume de pessoas escravizadas em diferentes regiões. A primeira região foi a região onde hoje é Angola. E ali predomina o povo Banto. Tanto da região de Angola até Moçambique, que é o outro lado da África. Do Oceano Atlântico até o Oceano Índico, ali no centro da África. Depois, a gente teve uma massa de pessoas escravizadas relativamente menor e de forma mais tardia na região noroeste da África, onde hoje é Benin, e Nigéria. Aí, você tinha três povos principais. Um era o povo Yorubá. Outro era o povo Jeji. <risos> o povo Jeji? <risos> Isso é o melhor povo. É porque Jeje significa estrangeiro. Eram os Yorubais que chamavam ele de Jeje. Fon. Desculpa. O povo Fon. Caralho, outro mesmo de LOL, o fundo <risos> <risos> e também povo malê é, e tudo mais. O que acontece? Os iorubais eles foram basicamente trazidos para Bahia e eles foram escravizados já no final da escravidão legal, já caminhando para a ilegalidade do tráfico de escravos. Eles foram escravizados. O, a escravidão deles teve muito mais um contexto de decadência do império deles do que o povo banto que era menos organizado realmente. E basicamente o que a gente conhece hoje aqui no Brasil de religião africana foi formulado pelo povo iorubá. Chegou na Bahia E também teve uma massa De pessoas que foi pra Cuba Por isso a cultura da Bahia e de Cuba Tem essa relação Porque os dois são iorubais Agora tem, tem o São Luís e o Gabriel Tem São Luís que é o povo de Mina Que também é uma coisa específica São Luís é a capital do Maranhão E lá também recebeu um grupo Relativamente pequeno De escravizados de Minas, Onde veio uma rainha Porque ao contrário do povo banto Que vinha meio que a ralé Que era escravizada mesmo assim, era... Rapaz, você tá dando tanto gatilho aí Ralé! Ralé! <risos> <risos> Basicamente, enquanto o povo Banto foi escravizado durante 300 anos, o povo Yorubá e o pessoal dessa região de Nigéria de todo foi escravizado durante 100 anos. E eles eram um reino estável. Só que eles entraram em guerra por motivo dessa guerra, eles começaram a produzir bastante pessoas em cáceres. E essas pessoas eram vendidas no porto, porque tinha uma demanda por escravos. Então, assim, o povo banto qual era o comportamento deles, né? Eles não eram um povo com organizações cívicas tão estabelecidas. Eram mais aldeias. Já houve um grande império naquela região, mas mais ao sul. Mas, acaba que essa região era muito parecida, bora colocar assim, com o estupi aqui no Brasil. O povo não já trabalhava com ferro, já tinham grandes cidades, algumas pinturas, se o pessoal quiser procurar, da época de 1800 e pouco da cidade de Fé, que era uma cidade relativamente grande, parecido com algumas regiões da Europa em nível de organização, certo? Não com os grandes centros, mas com algum, algumas regiões laterais relativamente organizadas. Os Fon entraram em guerra com os Yorubá, e eles começaram um lance de se escravizar e vender esses escravizados. Depois de um tempo isso virou comércio mesmo, e rolava esse negócio mais predatório. E aí, o que é que é interessante? Enquanto o povo banto estava aqui atrás 300 anos e a marca cultural maior deles tinha sido uma contribuição para a língua, não eram tão especializados, não trabalhavam com ferro e tudo mais. Essa galera, quando começou a ser escravizada lá em cima, deu um choque cultural muito grande, porque era uma galera que já tinha um nível de civilidade muito grande. Por exemplo, os malês, eles sabiam ler, porque eles eram islâmicos. Então, eles eram escravizados por pessoas que não sabiam ler. Os yorubais trabalhavam com ferro. Então, onde eles chegaram, nas Américas, eles tiveram um impacto cultural muito grande, apesar de ser um grupo reduzido. E foram os Yorubais, basicamente, que organizaram a religião de matriz africana no Brasil. Tanto que, por exemplo, os deuses yorubais se chamam orixás. Os deuses bantos se chamam inquices. Ninguém ouve falar de inquice. Direito Só quem é de fato De religião Que o pessoal chama De terreiro de Angola Porque os yorubais Tiveram é, um impacto cultural Maior do que os bantos E os fonds Eles eram muito reservados Eles mexiam com ervas E com coisas assim é, Medicinais E é, os deuses deles Se chamavam Voduns É daí que surge O Vodu haitiano E é daí Que surge também A revolução do Haiti Que basicamente O pessoal envenenou Todos os brancos né? E matou todos os brancos Boa, muito bem Eles não aceitam Ser, é, submergidos assim à toa. São altamente bélicos. Enquanto os yorubais eram mais focados na cultura, porque eles tinham uma herança cultural muito grande.
4: O pessoal que foi para os Estados Unidos é de, que, é de que região?
1: É de uma região da Nigéria. Assim, eles têm uma grande massa de banto, como no mundo todo, né? O banto era meio com a fábrica é, de escravização. Quando você vê aquela pessoa baixinha, aquele negro baixinho, cabeçudinho, nariz bem largo, ele geralmente, por tipo o Martin Luther King, ele tem um fenótipo banto. Já as pessoas que são altas um dente separadinho. Eles têm uma contribuição genética maior dos Fon ou dos Alçais, que são um grupo ainda menor. Eu sei que foram alguns Alçais para os Estados Unidos, mas também tiveram um outro povo, que eu me esqueci o nome, mas eles eram um povo que tinha uma religião muito específica, bem diferente dessas religiões que a gente conhece aqui. Na Louisiana, chegaram alguns Yorubais, tanto que lá você tem alguns cultos de, de Orixá. A estética Louisiana é uma
2: fala de tá ligado? Por isso que eu pensei que era
1: Fon né, também lá. Tem presença mas também tem culto de Orixalá. Separando esses povos, eu estou me referindo à tradição do povo Yorubá, que é vivo até hoje, que tem reinado até hoje, por mais que seja um reinado que não seja civil, né? E uma região que o pessoal chama de Yorubaland. Fica do lado de Lalaland. Porque a Nigéria foi colonizada pelos ingleses. É uma região onde ainda é falado a língua Yorubá, uma língua viva, que marcou a Bahia e que construiu a religião de matriz africana no Brasil. Dito isso, os Yorubá, eles têm tem marcas ali naquela região De Benin, Nigéria, na Yorubalândia Mais ou menos datada de Uns 2.500 anos atrás Eles eram no início um povo pouco organizado Mas que por conta da sua localização Tiveram bastante influência De culturas árabes pré-islâmicas alguma coisa de herança do pessoal do Egito e de tudo mais e formava aquele caldeirão culturalzinho ali onde ia nascendo o povo. Quando foi que houve o apogeu do povo Yoruba? Mais ou menos em 900 depois de Cristo, até 1200, 1100 foi quando eles construíram o um reinado propriamente, e onde eles construíram a cidade de Fé, que é o centro das narrativas Urubais. E Fé é como se fosse a terra primordial, é como se fosse Jerusalém Iorubá, que foi fundado por um ancestral mítico que se tem sempre aquela dúvida se existiu ou se não existiu, que se chamava Ododua. Ele, às vezes, entra nos mitos como parte da criação Mas ele é como se fosse um abraão O Dudua, divindade realmente
3: existe, opera numa dimensão E o é homem também, rei, fundador Eu acho que ao mesmo tempo, entendeu? Porque o Dudua é quase como uma entidade feminina
1: né? Esses mitos da criação, na verdade, a gente tem vários relatos Que passam pela santeria, que é a religião de matriz africana cubana Até o Canoblé baiano E também passa por releituras da Umbanda e invenções deliberadas de pessoas que querem fazer uma coisa Então tem muito essa mistura, por ser uma religião De tradição oral e não é escrita Não tem esse grau de oficialidade nas coisas Por onde é que eu tô me baseando? Só para as pessoas pegarem Eu parto do Canobla Baiano para algumas leituras de Religião tradicional mesmo, Yorubá Viva hoje. Toda religião E todo pensamento espiritual Ele geralmente nasce de uma é, Situação específica, né? Por exemplo, o cristianismo Ele nasce da sensação de que Você não merecia receber Uma coisa que você recebeu. Finalmente, Luiz Gonzaga de Carvalho. Exatamente. O pensamento tradicional Yorubá, ele nasce da sensação de que você nasceu em um lugar que já estava preparado pra te receber. E você tem que continuar mantendo e expandindo esse lugar em gratidão a isso. Então você nasceu, você teve seu pai sua mãe ou alguém que te criou e te nutriu durante a infância. Então você tem gratidão àquilo e você, em gratidão àquilo, retribui isso na próxima geração. Mas esse pensamento, sendo elaborado, ele vai chegando na ideia de que acima de meu pai tem meu avô, acima de meu avô tem meu bisavô, acima de meu bisavô tem meu trisavô, e acima de, de quem tem quem aí você chega na ideia de absoluto Yorubá, que é o Olodumare que é o deus maior Yorubá que basicamente quer dizer a fonte do Orum ele não é um deus tão pessoal quanto o deus cristão Ele é bem distante da vida prática do ser humano Mas ele emana tudo É dele que sai tudo Em termos gregos ele seria Urano Não, por quê? Porque Urano tem Gaia Ele não tem nada É como se ele fosse um buraco acima Em termos gregos, né? Do mundo das ideias sacou? De onde vem as formas, de tudo. E, em teoria, daria até pra eu inspecionar isso, mas só que eu não consigo nem acessar o mundo das ideias, quanto mais além dele.
4: Porque Urano é uma coisa muito
1: distante, inalcançável, que se afastou da gente e que só serve pra emanar coisas. Ele não se afastou. Ele é como se fosse uma fonte mesmo. Imagina uma fonte brotando água. Ele brota a criação, constantemente e eternamente, generosamente. E pra Mare você não faz templo, você não, não, não dá oferenda pra ele. Primeiro, você não faz tempo pra ele porque não cabe no tempo. Você não dá oferenda pra ele porque ele não precisa de nada Foi ele que te deu tudo Ele não tem causa, ele é a causa de tudo E ele emana de si mesmo a criação Então as coisas são meio que Da mesma natureza que ele Essa natureza ela vai se fragmentando E se expandindo E sem nome também né É só uma designação
3: Olodumari né
1: É como Olorun
3: que é o senhor do céu Do paraíso do Orun
1: enfim. Na visão de mundo urbal você pode dividir as coisas em dois Que é o Orun e o Ae o Orun é o mundo das ideias Onde, por exemplo, se eu imaginar um muro Esse muro vai estar no Orun Não é que esse muro não exista, ele existe No Orun, pelo menos a forma de muro, não propriamente um muro E você tem o um mundo físico Que é o Aie. O ser humano tem dentro de si o sopro de Deus Que é o Emi Esse Emi opera um Ará, que é um corpo Tem algo da natureza de Orun Que está dentro de você, que é esse Emi qual é a natureza máxima de Deus para o iorubá? É se fragmentar e se expandir. É o marco portanto da moralidade de Yorubá está ligado a isso. Qual é a moralidade máxima de É se expandir e se manter. Então você tem que ter filhos, se você pode ter filhos. Porque ter filhos é uma graça e assim você manifesta a sua real natureza. Então você tem que criar uma cidade que seja sustentável, um lugar saudável, firme, para você continuar se expandindo. Se expandir é, e se manter com saúde e conviver privacidade e alegria é a base da ética Yorubada os Orixás nascem dessa fragmentação e expansão de Oloru os ancestrais, eles têm um poder muito grande dentro da cosmologia Você é fruto do esforço e do empenho desses ancestrais Então esses ancestrais são cultuados como alguém que te ajudou a estar aqui hoje E a ideia é que você colabore com essa grande árvore de crescimento Sua vida tem esse propósito De ajudar na manutenção e expansão dessa árvore Pra, com isso você fortalecer esse ciclo. Então é como se você fosse a folha da árvore e você fosse cortado e você caísse no solo para alimentar o solo e o solo alimentar a árvore. Por isso eu canto em e muita gente a, até no início né olhava assim: porque o o, o o é dinheiro. Quando então, a gente está pedindo o a gente está pedindo dinheiro. A-e, né? Ou a uê. Quando a gente fala o não é a festa. Quando a gente fala o-e, está pedindo silêncio. Então. Tem um resquício de linguagens é, é, africanas e urbanas que traduz no desejo de que a espiritualidade ela não possa estar, estar longe da gente.
3: impressionante, velho. Esse é um
4: assunto que não é discutido fora da Bahia. E eu acho que não tem outro lugar no mundo que tenha uma coisa parecida com as religiões de matriz africana brasileiras, do que a Bahia. E eu, me pareceu um negócio tão rico, e existe uma multitude tão grande de rituais e de imaginário, e de símbolos, e de palavras, e de músicas, e
2: de poema, e de literatura, me parece que isso não é dito, isso não é falado, isso não é passado pra frente. Foi a minha revolta inicial também. A questão de mitologia, de cultura, de de música, e aí quando eu comecei a cavar eu descobri que a parada não tava, por exemplo na Europa, eu tava aqui, na, na cidade que eu não sei tá ligado? E aí do nada eu vi um mundo grandioso aqui e eu tava perdendo tempo só dentro
4: sua Me parece que é um negócio que não é exatamente dito, ele é subdito até a gente fala de brincadeira, mas as músicas do Carlinhos Brown, que fala em Urubá, ou a música da Timbalada personagens no livro do Jorge Amado, etc essas coisas vão sendo passadas sua frente sem ser passada mesmo sem ser dita de fato, Lado, de um jeito bem ocidental, assim, e certinho, onde você escrever, o é não sei o que. Não, você
3: entende por outra via. É engraçado ao mesmo tempo que é muito dito também. Talvez na Bahia. Por exemplo, aquela música o Dandalunda de Carlinhos Brau. Aquela coisa de dandalunda, mais banda, coquífico, aquela coisa que o povo não entende direito. Mas assim, no candial. Ali onde Carinho Jundão mora tinha um terreiro Acho que o único da Bahia que cultua gueto e Angola E aí tinha essa mãe-mãe-amba que era a, do, a, a mãe de santo do terreiro Que era a filha de Oxum E aí a, a música só fala Bem perto do, praia, do gueto No terreiro de Angola de mãe mãe âmba, que comanda o centro Dona Oxum dançando do próximo tempo Lá em cima do tamarineiro, que tinha um tamarineiro lá Marinho da pipoca joelha. Bem pertinho do dia 1 que é o dia de os Santo, desce o dom do terreiro. Qualquer, que era a saudação que a mãe fazia, o filho, descer. Si, dando a lunda, que é a entidade, dando a luta mais banda qualquer. E só isso. E dito assim, explicitamente
4: É, então é mais ou menos essas coisas Estão aí pra quem sabe olhar
2: Os estímulos estão aí, é só prestar atenção tá?
4: eu, eu só sinto a falta disso ser mais falado Você pode abrir na Globo Tudo bem, é TV Bahia? Tem, velho, mas e aí, meu irmão? E aí? É... Porra, todo domingo tem missa do Galo Sei lá, porra, mas não tem uma, uma parada aí, Educando as pessoas? Exemplo,
2: você que... quando você vai botar na TV Bahia Eles vão mostrar lá o Senhor do Gumpim, né? Vai mostrar a festa de Santa Bárbara Festa de Amanjado de Figueiredo, eles mostram na televisão E por mais que tenha a resistência protestante Isso pra gente é, é rotina E aí essa amiga minha lá foi pro Belém e aí ela conseguiu assistir o Bahia ela colocou. E quando passou a lavagem do Morquim A vizinha viu passando E ela ficou totalmente enojada com o que tava acontecendo Ela não conseguia imaginar que existia aquilo Não, não, não cabia na cabeça dela Então é, é difícil explicar o que acontece aqui Porque tipo, é muito presente no dia a dia Mas quando você tá fora e entra É aí é, que é um choque,
4: sacou? De dentro da Bahia a gente acaba tendo outra visão Eu passei muito tempo fora E eu começo a perceber a falta de contato com essas coisas E com como essas coisas não são Porque nem todo mundo tem uma certa sensibilidade para captar essas coisas Algumas coisas têm que ser explicadas mesmo E ninguém explica nada, entendeu? Ninguém explica nada Eu acho que é a vivência que justifica Talvez tenha alguma coisa a ver com a coisa que o Gabriel falou Da tradição oral, né? Não necessariamente existe um
1: hábito de se escrever de tudo O Gnoblé é iniciático Existem esferas de conhecimento a respeito do assunto. Você não tem o conhecimento pleno quando você vai visitar o lugar. Mais ou menos como uma igreja protestante que quer compartilhar o conhecimento a respeito daquilo. Você vai sendo iniciado e aos poucos você vai entendendo. E muito desse entender não é discursivo. Então existe realmente um componente de mistério aí. Existe Esse meio proposital. A própria repórter que tá lá cobrindo Festa de Santa Bárbara, ela não entende direito o que é que tá acontecendo. E ninguém quer explicar também.
3: Exatamente porque o que o Gabriel falou aqui ainda é muito pouco em relação à vivência mesmo. Mistérios que são realmente de vivência. A moça lá do, do, do terreiro Onde eu fui, ela me convidando pra participar Ela falou assim, pra entrar no, no candomblé Você só chega assim, pega uma vassoura e tiver no canto e começa a varrer e vendo. A impressão que eu tive é de comprar um óculos sabe? Você compra e muda as, Como você vê as coisas no dia a dia Como as
2: pessoas se relacionam com você Como elas falam, como os padrões vão se repetindo E você entende Eu quero deixar claro então aqui que esse podcast É um desserviço para as religiões de matriz
4: africana Não é pra falar É pra fazer uma música Era pra gente estar tá cantando aqui. Não é pra
3: ler o Alcorão traduzido, Gabriel.
4: É pra ler em árabe. É sem entender mesmo.
3: Pra você entender hebraico ou árabe, sei lá, pra poder, poder ler um Alcorão, uma Torá, perto do um sentido original, no Candomblé as coisas são cantadas o tempo todo e são todas coisas que são Frases simples, assim. O caçador fez tal coisa, tal coisa. É só isso que tá sendo dito. Você tá aprendendo ali quanto canta, quanto vive o negócio.
1: Eu não tenho nenhum domínio de urubá, não. Não sei falar nada, você Sei cantar uma música ou outra porque eu sei repetir as palavras, mais ou menos como alguém pode saber uma música de anime. Oxi. <risos> Várias, né? Quando um povo ele não usa o recurso da escrita, a oralidade, ela tem uma função de biblioteca. As canções são a biblioteca. O que se expressa dentro de um terreiro de Candomblé não é só a parte religiosa, é tudo, como faz para preparar tal comida, como faz para fazer uma casa, todo o pensamento do povo, ele é meio que condensado ali.
2: Quando o filho da casa grande vai para a faculdade, vai pro médico, estuda religião, estuda filosofia, pro negro, o resto é o terreiro. E aí todas essas assuntos
1: a forma de você memorizar é através de canções É através de versos É através de ditados E a única forma de você aprender essas coisas É você sendo exposto continuamente a isso Inclusive os rituais Eles ocupam uma função muito especial De condensação cultural os rituais, as práticas, eles estão preservando coisas. Por isso, se tem essa lógica de preservar muito grande, porque é dali que surge todo o pensamento e a forma de, de visão de uma sociedade. Não só dentro do prisma religioso, separado das outras coisas, sabe? A religião e as outras coisas estão misturadas. A religião e o pensamento filosófico e o pensamento científico estão misturados em uma coisa só. E como a Bahia, ela é o polo disso, é muito louco porque tem coisas no nosso jeito que são muito específicas da contribuição desse esse povo, que por a gente não ter conhecimento profundo a respeito, a gente nem sabe que estão na gente. Então a gente faz coisas e pensa coisas sobre o mundo que são oriundas disso e a gente não faz pela ideia, tá ligado? Um, um olhar positivo pra vida assim. A Bahia é linda. A Bahia é linda, o Rio de Janeiro continua lindo, as coisas estão se expandindo, meus filhos têm saúde, vou ter bastante filhos e, e todos vão vir me visitar na minha casa, isso vai ser uma alegria. Essa coisa é bem daí que, é, que surge. Se você só olhar pra Cuba, é... quando eu encontrei Cuba, foi como encontrei um espelho assim, eu me emociono, sempre que eu vejo o vídeo do povo cubano, sem ser os governantes, né? O povo cubano assim na rua, tocando seus trompetes, é muito engraçado, parece com a Bahia. E o motivo disso sempre me foi oculto, assim. E depois eu comecei a entender por que, que o pessoal era tão sorridente, sabe? Uma generosidade no, no tratar com as pessoas, de receber as pessoas, de gostar de apresentar as coisas, de, até de se vangloriar de certas coisas, assim, específicas, que não estão ligadas a coisas materiais, mas a um conhecimento de uma coisa. Ah, eu sei fazer tal coisa? É, sei fazer aí, melhor qualquer um. É sorrei daqui desse negócio, tá ligado? E muito porque a forma de resistir ciência desse povo, à escravidão, não era criar quilombos e resistir fisicamente, né? Era penetrar na casa grande e trazer a cultura deles para os filhos dos donos das casas grandes. Então, na primeira geração, assim, de Yorubais escravizados, os filhos dos escravizadores estavam sendo educados por mulheres de Yorubais que ensinavam coisas para eles, e quando você via, eles já estavam, assim, com o ideal, assim, de pô, bora libertar a galera aí, né?
2: É a escola de Jeje, porra! <risos> Que Gabriela está falando se repete, inclusive, até hoje de você ver uma pessoa da periferia, uma preta que cuida da família do rico. Cuida do quê? Da família
4: do rio Eu ouvi, velho Cuida da família do mico Porque toda vez que eu passava <risos> na boca do rio Tinha um mico amarrado na janela de alguém, assim. É
2: verdade,
4: caralho, verdade Será que o, o, a cultura negra explica esse negócio de amarrar um Miquinho na janela, assim?
2: Tem coisas que nem o
5: cristão nem ela explica quando a gente chega no Daromé, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eles desenham o inimigo, que são os yorubais. Sabe qual é a cor que ele usa? Preta. Sabe qual é a cor que ele usa para ele? Marrom. Aí eu fui ver que há negros que nasceram para mandar e outros para obedecer as luanas A palavra português dos
4: Eu queria entender qual é a relação, eu sou ignorante, né? da
3: bruxaria
4: e da magia com essas coisas. Por quê? O ex-bruxo Tio Chico <risos> afirma que foi um pai de santo. O que, qual é a relação entre o bruxo e o pai de santo? O pai de santo tem superpoderes? Ou isso é um sincretismo
1: maluco? Eu li o, o livro de contos de Gabriel, tem um conto dele que tem um cara que é pai de santo e é bruxo. É, observe, não é que o cara é pai de santo e é bruxo É que ele é um pastor que tá dizendo que viveu isso tudo Ele é realmente o, o tio Chico Lito, quer falar sobre? Rapaz, você que é um
3: bruxo é que Eu sou bruxo, mas <risos> eu fico achando uma coisa que é natural De, de todo encontro entre culturas Essas faltas de, de compreensão mesmo Porque, por exemplo, até Iorubá e Panto são coisas que parecem ser nomes estrangeiros a eles, assim. Não havia um entendimento de que eles eram Yorubá, apesar de falarem a mesma língua, assim, de forma tão concisa. Então, havia uma variedade enorme de, de povos ali. Então, a gente não se entende direito. A mesma coisa tentar entender o budismo com a cabeça de um cristão. Tem que se despir de certas convicções Para entender a, a concisão do negócio E aí eu acho que essa coisa de Magia e Pai de Santo Acho que já é a, a margem Assim, dispersa do entendimento.
4: Isso virou um meme tão grande que eu não sei mais se o meme é verdade ou não. É porque
2: eu não entendi qual foi a dúvida de Magal. Ele quer saber a relação. É, a minha dúvida é a seguinte. <risos> é, a sua dúvida é tio Chico ou é a bruxaria no psico? <risos> se eu chegar pra minha
4: avó e falar assim, vó, pai de santo é o quê? Ela vai dizer bruxo satanista. O quanto disso é verdade? Porque virou tão meme que é lugar comum você entender que isso é um preconceito. Mas o quanto isso é realmente preconceito e o quanto o pai de santo mancha das bruxarias?
2: E eu vou responder até na língua que ele até gosta Freud Ah,
4: pensei que era Jesus Cristo
2: Tem um livro de Freud que é todo em tabu que ele vai fazer um compilado de pequenas civilizações antigas de, de, de regiões antigas. Por exemplo, a Austrália, algumas da África. E ele vai fazer um compilado disso. Muita coisa que tem em todo Vou explica o que acontece, por exemplo, em, no Candomblé. Então, por exemplo, me parece que o Candomblé é uma religião anista. E que ela acredita em que tudo vai ter uma energia, tudo vai ter uma alma. E do mesmo jeito que a natureza tem isso, o ser humano tem. Então, quando um pai de santo ele vai fazer trabalho, ele vai mexer com essas
1: energias que estão na natureza para que reverbere em você. É, no final das contas, é, animismo é engraçado, né? Porque se fala animismo, parece uma coisa muito distante e exótica, assim. É, mas no fundo, no fundo, é basicamente platonismo, se eu separar para pensar bem. É basicamente acreditar que as coisas físicas, elas são oriundas de uma dimensão não física, que seria a ideia do A.E., e do Ouro, se tratando desse, dessa questão da, da feitiçaria, mano Durante o, o processo de colonização do Brasil, você teve massas de pessoas se condensando e contribuindo para a formação da nossa cultura. Então, de forma geral, tanto os negros quanto os índios, quanto os europeus, né? E muito da feitiçaria europeia veio a contribuir com a formação de um fenômeno cultural que teve seu apogeu no Rio de Janeiro com a criação da Macumba Carioca. Finalmente a macumba era isso Eu quero chegar nisso, gente, eu não quero muito A macumba carioca, o que é que era? era? Era nos guetos do Rio de Janeiro Quando ele se tornou a capital do Brasil Você tinha alguns indígenas, alguns negros E alguns europeus Que não eram de alta classe, né? É, europeus que eram da ralé da, da também E acabou se misturando E criando esses centros de feitiçaria Basicamente a macumba carioca Ela tem uma contribuição estrutural Maior da Europa Do que da pagelança indígena e das religiões de matriz africana. Pajelança é um excelente termo.
2: É, vou usar, não é? Porra, daqui pra frente, vou afogar no sofá. Pajelança.
1: Então, eles se reuniam ali e faziam de tudo, né? De mistura de ervas, até dizer que invocam tal coisa, ou que tinha um grimório antigo de um bruxo perdido e que conversavam com espíritos e toda aquela coisa assim, que no final das contas sempre teve presente na Europa e estava acontecendo aqui com a contribuição de mais esses dois outros dos povos. Então, alguns nomes foram pegos das religiões de matriz africana pra integrar esse fenômeno. Então, por exemplo, você ouve falar de Padilha na Macumba Carioca, que não é uma coisa da religião de matriz africana baiana. Eu sei que vai ter gente puxando cabelo aí e tal, mas é uma realidade.
4: Você sabe que eu tô, eu tô aqui retardado, né? Padilha?
1: Você não sabe o que é? Porra, meu irmão, eu quero saber o que é Macumba. É o é o mito, você já ouviu falar em Pumbagira? Já ouvi em Pumbagira é um, um outro nome pra padilha E aí seriam entidades femininas Que seriam meio diabretezinhos assim, femininos Que controlam é, coisas tipo a rua Uma malandragem e tal é Esse tipo de coisa Essa galera fazia feitiçaria Então, como eles usavam termos yorubais Dentro desse fenômeno O yorubá ficou muito associado a feitiço
4: Mas essa galera era de religião de matriz africana?
1: Não, esse pessoal era da feitiçaria Sobretudo Era da macumba ó. Macumba, mas Macumba não é? África. Olha aí, ó. Macumba usa os nomes yorubais, mas a prática dela tem muito mais a ver com feitiçaria europeia. É importante separar aqui, ó. Macumba carioca, candomblé e umbanda. A Macumba carioca parece muito com as casas de feitiçaria que existiam na Europa. Só que como ela tava acontecendo no Brasil, ela pegava nomes do iorubá e às vezes do, do tupi, de outras coisas e integrava ali no meio para fazer a farofa. Mas é, pensa assim, na quitanda do cara que bota a metis na cabeça Tira a carta <risos> Diz que traz um amor Em sei lá quantos de É Isso aí é a macumba carioca
4: né? Esse cara É pardo, branco, negro Ou não necessariamente Nada, nada é disso de,
1: Não necessariamente Nada disso
4: É Brasil Ele é brasileiro Ele né? é brasileiro Ele
1: é de ter gringo Como esse fenômeno É desorganizado Ele não é uma religião
4: Peraí Então macumba Não é uma instituição Do, do, do terreiro? Não, 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 não Quando eu vou na rua E aí tem a macumba Ali no canto Não foi
1: um pai de santo Que fez aquilo Pode ter sido Mas isso aí é outra coisa
4: É uma oferenda
1: Eu Exatamente Não é que não exista Mas Dentro da religião Yorubá Existe, mas só que a macumba é uma coisa específica Se você vê uma galinha morta É macumba, não deveria ser Porque você, é um yorubá, você matou uma galinha Você vai deixar a galinha lá ou você vai pegar Tirar a perna da galinha e você vai comer O que é oferecido de sacrifício animal Dentro do culto Yorubá é o sangue E as outras coisas são consumidas Desde a pele, que faz o couro do tambor Até a carne, que é comida na festa já na Macumba se faz a coisa da forma mais exótica possível, porque na verdade o seu ponto é fazer magia. E magia seria essa arte de dominar o sutil para impactar o concreto. Você vai trair riqueza fazendo um negócio lá E espiritualmente emanando aquela parada Então você vai soltar aquele aí negócio eu aí mesmo, né? Por que você está falando macumba carioca? É porque o nome é esse Existe macumba baiana? <risos> é porque existem macumbas no Brasil inteiro Mas a, a macumba Ela surge na, no Rio de Janeiro Então ela recebe esse nome, macumba carioca Ele quer frisar bem que não é do iorubá Chamando de carioca Eu acho que é isso, foi até subconsciente <risos> ponto é que eles têm clientes, e os clientes vão lá e a, a mulher quer atrair o marido, aí vai lá pega a cueca do marido, faz sei lá o que junta com o papo, vá, 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 vá. isso aí existe e aí ele vai desencadear uma série de outras coisas, né? Quando surge a Umbanda, e a Umbanda surgiu da seguinte forma, você tinha os centros espíritas Kardecide, que toavam lá os espíritos que tinham participado da Revolução Francesa sei lá o que, aí teve um, um cara que eu não me lembro o nome, que ele falou, ah, tem que cultuar também os espíritos que as pessoas é, estão cultuando na rua, que eram as pessoas... Macumba que estavam cultuando na rua.
4: A baseada Macumba Carioca. Exato. Que não é Iorubá. Não. Que é a pedra metista na cabeça. <risos> Exato. é isso? Não é o pai de santo legítimo. É.
1: A Macumba Carioca, não. Beleza. E aí isso aí entrou no Espiritismo. Foi isso. Não foi o Iorubá, de fato. Quando o Espiritismo desceu pra Macumba, ele fundou uma coisa que o nome é Umbanda. O que é Umbanda? É quando você sai do, do Espiritismo, você entra na, na casa de Macumba e fala oh, ele realmente tá incorporando a entidade ali. Ah, essa entidade não é europeia. Como a é que, é que eu me aconselhava lá no Centro Espírita
4: O hábito de incorporar
1: uma entidade É uma coisa mais da Umbanda O Candomblé, ele não trabalha com incorporação Apesar de parecer Ele, ele trabalha com transe Que é o seguinte O Orixá, está dentro de você E ele se manifesta ele já tá dentro de você Então, por exemplo Se você é de algum Como eu acho que você é Dito de você Já tem ele Quando o, o ritual é iniciado E ele é cultuado Aquela energia cresce E toma conta da sua consciência E você manifesta ela Eu
4: posso meter um mochosse? Eu, que sou de algum, digamos? Isso depende de terreiro pra terreiro né? Foi o que Neto falou É um arquétipo Que me... numa linguagem junguiana, né? E
2: se
1: manifesta ali E na Umbanda E na Lacumba, não São entidades que vêm de fora Pra dentro de você Então, descer o fulaninho é, em, em você
4: Você tá entendendo que é isso que tá na novela da Globo? <risos> é. Essa coisa esotérica, porque... E, e aí eu fico confuso.
2: É a novela da Globo que tem isso
4: também. Tem várias, viu? Tinha aquela riacho doce que tinha a velha...
2: É a da cor do pecado. É uma... É cor cor também, pecado. pronto perfeito
4: o um da cor do pecado é na culpa carioca claramente fora ruim carioca eu nunca gostei dessa novela não eu sei, adorava sim, <risos> adorava <risos> porque... é novela, ganhou de primo de melhor novela no afogados no sofá novela
2: <risos> caraca esse afogado você não me né
4: ah, meu foi há 10 anos atrás <risos> então aquilo ali aquela cal do febrônio e da tancinha <risos> e tinha o counter do febrônio que era eu não lembro agora o nome o ator tinha que se desdobrar em mil, né porra oh, mas, mas, mas tem que pagar e justificar o salário <risos>
1: Eu acho que o candomblé
4: é uma religião interessante por várias razões. Primeiro, porque ela não tem um princípio moral, como a gente está acostumado a
3: ver, por exemplo, no budismo, ou no cristianismo, no judaísmo, o islamismo. Portanto, você tem sacrifícios de animais, você tem certas características que remetem a um certo aspecto de terra, telúrico, que representa muito a condição humana. Essa luta contínua para vencer ou para lidar com o desejo. Por isso, o candomblé, ele acolhe desejos humanos que em outras religiões são condenados. Isso é uma das coisas que que eu mais gosto do candomblé. O
4: candomblé é uma religião que está além do bem e do mal. Tô sentindo que é um pouco, pelo menos por vocês aqui, nobres engenheiros, diplomatas, é um pouco visto com maus olhos a Umbanda e a Macumba em relação ao candomblé. É como se o candomblé fosse a espiritualidade mais legítima. Pela comunidade,
1: com certeza não, mas por mim é. O Ali quer se comprometer? Posso me comprometer? Comprometa-se. Não, tá filmado já, confirma aí a. <risos> Boa. A suspeita. <risos> Agora a comunidade é muito maior, porque o culto é em português. Eles falam coisas que são mais Próximas do cristianismo, do espiritismo E o que é ofertado também, né Não
2: é o cu da cultura Que
1: vocês traem, é outra coisa É que você vai conseguir um trabalho, que você vai se vingar de fulaninho Mas aí, agora eu vou inserir uma crítica Aqui a vocês Numa proposta
4: meio tropicalia Meio Caetano e Gil Não existe uma coisa mais geleia geral Na Umbanda Uma coisa de misturar e de fazer sincretismo Isso tem algum valor, de alguma forma Porque, veja só, se você chegar pra Gil que é um grande é, sincretizador de tudo, provavelmente ele vai achar ótimo. Eu nunca vi uma entrevista de Gil falando disso, mas ele fala: não, é ótimo, aqui esse negócio de você juntar pomba gira, que é um, com um negócio em português, e aí bota magia junto. Eu não sei, né? Tô falando aqui do alto meu preconceito.
2: É que realmente tem um filme, o selinho da Maria Bethelha, que ela é
3: canta o Música da mundo, né? O, o, o brasileirinho. É o é, acho que tem mais de um por sinal. Eu fico achando que é um pouco do, do. Não sei se eu posso chamar de evolução, mas o movimento da própria dispersão, do afastar dessa fonte. Por isso que você falando da, da margem já Eu acho que é, é natural desse processo Mas a certeza que eu tenho é que Deus continua vivo e se manifestando Mesmo nessas, por assim dizer, menores manifestações Porque, de fato, eu acho que é, há uma manipulação da, Dessa matéria, dessa natureza que a gente não, não entende bem E a gente pode até fazer manipulações, assim... É, a nível individual, a nível intuitivo, enfim, essas coisas podem ser organizadas, mas... De fato, tem algo que se perdeu, assim,
1: em relação a... É, sempre tem, né? Todas as tradições, elas têm um ramo, de certa forma, da magia. A magia, ela não ocupa o lugar central das religiões, porque a, a magia se ocupa de uma coisa muito específica, que é usar o intangível para modificar o universo concreto, como as artes marciais. Se você chegar lá no Taúdi, vai ter magia. Mas a magia, em si, é uma coisa menor. Como medicina, como Kung Fu. Como a capoeira Não é o ponto central da parada No caso da macumba carioca É só isso Não tem nada Não tem um parecer a respeito de Deus De ética De moralidade Como você vai ganhar a vida Do pós-vida concreto E no caso da, da Umbanda Os assuntos terrenos Eles são tratados Basicamente como a macumba carioca E os assuntos mais elevados São tratados como o espiritismo Que é um... Entendeu? Eita. Chegamos aqui, finalmente. O Espiritismo é um desastre. Exatamente, porra. Exatamente. Talvez quando a Bíblia fale do Anticristo, ele esteja se referindo ao Espiritismo. Reneguei, não, acho, porra. Eu acho assim que, que
3: nesse processo de dispersão, é justamente quando as coisas vão. Se afastando do princípio, elas vão estar tornando mais utilitaristas Perfeito o, o utilitarismo crescendo, assim E tomando, virando esses centros de Teta healing Que bota pedra, assim Alguma coisa esotérica, mas é utilitarista Vai pro Instagram, sabe? Inclusive, tem o Neo Batista, né? Que
2: bota, o pai vestido de preto
4: a, a gente tá arranjando vários inimigos aqui, né? Hoje O neopentecostalismo e sua dinâmica É o que eu chamo de pequenas trocas metafísicas Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês Eu sou o CEO da verdade, né? <risos> Desceu aqui a verdade na minha mesa Eu vou falar um negócio eu, eu vou lá, mas eu volto, tá bom? Tem um livro do Kafka chamado O Castelo É a história de um sujeito que tá tentando entrar no castelo e, Mas ele não consegue E aí o que acontece? Ele começa a recorrer a O que eu chamo de pequenas trocas metafísicas para entrar no castelo Então ele começa a tentar negociar Com os funcionários do castelo Que são todos meio diabólicos assim Todos têm um componente de troca Tudo que eles querem das mulheres é sexo E tudo que eles querem dos homens são favores assim, é, dinheiro e o, o que a gente poderia chamar de pequenos acordos metafísicos. Quanto mais ele se envolve nessa dinâmica das trocas com os funcionários, mais longe do castelo ele vai ficando. Porque essa não é a forma legítima de se entrar no castelo. E eu tô imbuindo a minha opinião, tá? Se você quiser entrar no grande castelo da transcendência e da metafísica, não é fazendo acordos com o demônio que você vai conseguir. Toda vez que você começa a entrar nessa e é isso que pra mim, na minha visão de protestante safado, depunha contra a dinâmica da... da, da da oferenda ali. Porque eu ficava olhando aqui e falava, olha só, a grande religião africana, eu do meu, do alto, né? Do meu, né? Uhum. daqui aqui do meu pedestal. A grande religião africana é uma série de trocas metafísicas com entidades querendo favores. Quando o baseado em Jesus Cristo já chegou e já falou que tava tudo pago já e que você não precisa mais. Isso é um problema muito sério, cara. Quando você reduz essas coisas e aqui a gente faz uma crítica também ao neopentecostalismo. E é basicamente isso, né? Por isso que eu olho com suspeição, dentro do caçoricismo, com essa história de pagar promessa. Porque, veja só, cara, no você não precisa ir muito longe na Bíblia Pra você ver que Deus não quer isso A relação com a transcendência né? judaico-cristã Não é de troca, é de outra coisa né? A, a dívida já foi paga E é por isso que eu, que eu olhava com estranhamento Pra essa coisa da oferenda para o orixá Entendeu? Um negócio que eu ficava assim Poxa, que coisa!
1: Não que isso não possa ser feito De alguma medida Pra conseguir coisas, né? Você faz porque você quer Uma casa um Mas carro Mas é, o orixá não quer o seu frango <risos> Porque Uma coisa é o que a macumba faz Que seria você fazer feitiço que é você é usar isso aí pra você conseguir uma parada Outra coisa seria uma oferenda E na, no caso da oferenda, um papel muito similar Ao que a oferenda judaica era né? No período de vigor dela, né? Você sacrificava o animal e você oferecia o sangue dele a Deus é, Da mesma forma, ainda hoje, na, na tradição islâmica Que é super monoteísta, né? o, Os animais que são mortos, são mortos em halal Cumprem uma dieta específica, os animais E eles são mortos em direção a Meca, Porque eles são um sacrifício a Alá. Em respeito a lá que deu a vida aquele animal O
4: abranismo e as religiões
1: Dessa linha, parece que existe Uma espécie,
4: fora, a não ser o islamismo Que é meio autista, né? Desculpa, islâmicos Não explodam servidor da alfabeto no sofá a, As religiões abrâmicas, elas têm uma espécie De leitura de sucessão histórica Das coisas, e que as coisas Nasceram em um determinado ponto da história Então a revelação foi dada em um ponto da história Para Abraão, e aí para os cristianismos Aconteceu uma segunda revelação, que É a de Cristo. Me parece que, por exemplo O pedido de Deus para o sacrifício de Isaac, parece ser entre várias coisas, uma espécie de demonstração de Deus, que ele está se separando de todas as entidades semíticas que existiam ali ao entorno, que eram entidades de trocas, então é mais ou menos como se Deus estivesse dizendo para Abraão assim, olha só de todas essas entidades que tem aqui, Baal é, não sei quem, não sei quem, eu sou diferente porque eu não quero que você dê as coisas, eu quero que você tenha a intenção em todo o seu coração de dar e julgando que a religião abrânica é um processo de construção, de o que é a relação legítima com a divindade, é uma espécie de processo de descoberta, o que é que Deus quer de mim, é uma coisa que vai evoluindo uma das coisas que funda a noção de o que a transcendência quer você de fato, é essa coisa do castelo do Kafka, ela não quer trocas metafísicas baixas, ela quer outra coisa que no caso da religião abrâmica, ela quer a sua intenção, que é muito mais importante do que a sua consequência, depois o cristianismo dá um outro salto, que ele diz o seguinte, olha só, já tá pago a dívida os judeus eles tinham que ficar pagando assim, sim Simbolicamente, assim, não é para pagar com uma pessoa, é para pagar com o um cordeiro, né? O cristianismo dá um salto ali e fala assim: não precisa mais pagar com um cordeiro, o homem já pagou, o homem veio, desceu, fez tudo, morreu, voltou dos mortos, já está pago, tudo que você precisa fazer é um amar Deus sobre todas as coisas e o próximo monte mesmo. pronto. Ponto final, segue isso aí, tá bom? E isso é uma coisa de salto na vida psicológica humana. Eu acho impressionante como o cristianismo atribui uma espécie de paz de espírito para um indivíduo, no sentido de que você não precisa, essa sensação eterna. De que nós temos, às vezes, que nós devemos alguma coisa. Essa dívida, até né? Essa dívida tá paga. E você que os assuntos, eles vêm fluindo, né? Quando a gente tá aqui no limite entre o caos e a ordem. Porque é o seguinte, é muito difícil você entender o Brasil se você tentar recorrer ao ferramental europeu. Porque, por exemplo, Roma foi fundado por um, entre aspas, grego, que é o Enéas. Não é grego, não é troiano, né? Mas, enfim, ele, ele é filho de um deus grego. Aí, olha só que coisa, Portugal foi fundado com base na cultura romana. Então você vê que já desceu um pouquinho. O Brasil foi fundado também com a coisa portuguesa, mas juntou outras coisas. Então se você for tentar entender o Brasil pelos gregos, é uma volta tão grande, porque Roma já é uma Grécia meio diluída assim, e aí Portugal já é Roma diluída, e o Brasil tem mais coisa nesse suco. Mas isso, vou dizer uma coisa pra eu vou contar pra vocês um segredo da existência agora. Você vai lançar brava. Eu sou o CEO da verdade.
2: <risos> e eu sou o curete da verdade.
4: Eu morei muito tempo na Paraíba, né? E lá eu tinha um grande amigo chamado Olivando e o Olivandro ele saca do bolso umas coisas bem regionais assim né aí uma vez o Olivando me pediu pra eu baixar um filme chamado Pedro Malazartes e a luta contra a... a puta que pariu a morte e aí eu fiquei muito curioso com esse nome Pedro Malazartes falei que porra é essa aí eu fui pesquisar olha só Pedro Malazartes é uma figura que tem lá na Europa que é uma espécie de malandro, um indivíduo que resolve as coisas na, na sobrancelhada, assim. Sai é de um malandro. Mais ou menos. É porque existem várias versões desse Pedro em vários lugares da Europa. Por exemplo, para os vikings, né, para os nórdicos, é um Pierre Gint. Olha só, Pedro Malasartes Peer Gint, que é o mesmo personagem. É o sujeito que vai resolvendo as coisas assim, mais ou menos do jeito que dá. Veja só, veja se essa figura não descendeu de Ulisses. Porque Ulisses é, como diz o próprio Homero, É o de reto pensar, né Então é aquele que ele arranja Ele tira a coisa do bolso A gente tava falando que, Gabriel, ele faz a leiturinha E isso é uma coisa muito brasileira, né De você tá na frente do gol E você dá aqueles, aquela tirada de gênio Assim, sabe, do Romário, do Neymar Essa coisa do samba no pé, da ginga Esse dias eu tava vendo um coreano que tá morando no Brasil Coach de LOL, de League of Legends E ele disse que ele gosta muito dos brasileiros Jogando LOL, que os brasileiros tem ginga, ginga Na hora de resolver o problema e Ulisses é o personagem que tem a ginga Na Grécia Ele faz o cavalo de Troia Desvenda que Aquiles na verdade estava disfarçado de menina E aí Ulisses, não sei se vocês sabem Mas Ulisses fundou Lisboa Olha só que coisa Lisboa significa cidade de Ulisses Ulisses Lisboa, né? Algo assim Teoricamente depois das aventuras dele na Odisseia Ele não se aguentou e ele pegou um barco e ele saiu ele queria ir além do estreito de Hércules aí ele se perdeu acabou voltando para em Portugal, fundou Lisboa. Dessa figura malandra do Ulisses descendeu a figura do Pedro Malozartes que veio parar aqui no Brasil e deu origem à figura do malandro brasileiro do João Grilo, do Alto Compadecida. Ele, ele, ele resolve ali ele dá um jeitinho. Se você entender um pouquinho esse personagem da Odisseia, você entende um pouquinho do arquétipo do mito fundador do brasileiro, que eu acho que é o malandro no Fim das contas. Eu acho que é o Carioca, é o Zé Carioca, é o macunaíma, é o João Grilo, é o Pedro Malazartes, é o cara que saca do bolso. Todo brasileiro tem um pouco disso, né? Arromário dizendo, né? Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer. Essa conversa tá muito, é muito profunda, viu? Eu tô gostando muito disso aqui, viu? Gostaria de dizer, porque isso
2: aqui é, é bom. É porque você é baiano, né, amigo? Porra, então, eu vou dizer mas você tá cara... morando em São Paulo, mas você o
4: sangue Ah, meu <risos> amigo. <risos> A carina, cristalina, o Vox Populi está tendo a honra hoje de receber uma romancista da nossa literatura, Jorge Amado. Jorge, nós temos uma pergunta para te fazer.
3: Por que em seus romances as religiões afro-brasileiras como Candomblé e Umbanda têm uma condominação é, folclórica e não com o devido respeito deveriam ser dadas? Eu acho que você nunca leu o romance mesmo. Ninguém
5: nunca tratou com tanto respeito, com tanta
1: estima e com tanto amor as religiões afro-brasileiras na literatura brasileira quanto esse modesto escritor baiano. Eu sou o bad Xangô, na Bahia. compreende você deve me pedir a benção. Todo mundo nasce com um Ori, que é, um pode colocar assim como o, o que tá envelopando o seu Emi. O Emi é o sopro de Deus. E você tem o Ori, que é a sua cabeça. O orixá vem da palavra Ori. O orixá significa protetor da cabeça. Você nasce com o um destino nesse Ori. E o ponto é você guiar dentro desse destino. Você tem que contar o seu destino e tem que realizar as coisas que você tem que fazer. E aí você vai se tornar uma pessoa feliz de verdade. Você não faz oferenda o Olorum, porque Olorum não precisa de nada seu. Você faz templo e você faz oferenda para Orixá. Que quando você vê o fogo dentro da ideia de Yoruba É que existe uma natureza última do fogo Que você consegue personalizar Se o fogo fosse uma pessoa, ele seria Xangô A energia do fogo não é só fogo Ela também é a energia última da justiça A ideia de é que, oriundo da expansão de Olum A primeira coisa que surgiu foi o Obatalar que é essa luz primordial. Essa luz primordial é um orixá que se veste de branco. Ele é pai de todos os outros orixás. E essa luz primordial é o primeiro ser. Essa luz, ela se fragmenta em diversas outras luzes. Que são as cores. E essas cores são energias específicas que cuidam de macro questões. Então o fogo está associado à justiça. E ao vermelho. E ele tem um nome. Essa energia que cuida de todo esse reino de coisas. Que seria Xangô. Ele não é... O lodo mar, ele já é uma fragmentação da fragmentação. Essas energias, se você não manter elas vivas, ou se você não alimentar elas, elas acontecem na natureza, mas elas não acontecem talvez na intensidade que você queira. Então, por exemplo, se você quer acender uma fogueira, né, você vai lá, bota ali o combustível e, e a lenha e você faz a fogueira. E ela vai aquecer o ambiente. Da mesma forma, quando você faz um sacrifício para uma energia dessa, ela vai trazer aquela propriedade para sua vida ou para a coisa que você tá querendo. Essa ideia de que seriam espíritos, que estariam conversando e negociando com você ali assim, ah, se você me der isso, eu tiro aquilo. Não é bem essa lógica, isso é uma lógica popular. Aquela força não é exatamente um ser totalmente animado, é uma força da natureza. É uma cal que você tá levando pra frente. Agora supor que você quer ter mais beleza. Pois é, você vai fortalecer a beleza. Você faz isso através de um sacrifício pra beleza, mas não é como se você estivesse através disso garantindo sua transcendência de nenhuma outra forma. Você só tá precisando da beleza, entendeu? Só que, o que acontece? Se você cultuar a beleza de forma muito profunda você vai entender que a beleza veio de um lugar e de outro lugar, ainda mais acima, e aí você vai conseguir se conectar de alguma forma com o espírito que move o mundo, que é o Lorum isso é um, um valor muito importante que surgiu aqui no Brasil e não lá. Porque lá você basicamente cultuava o que sua família via cultuando. Aqui no, no Brasil, eles se misturaram e tiveram que se reorganizar. Então, a, a principal lição específica do Brasil é que a gente precisa de todo mundo. E todo mundo tem o que contribuir. Só que as pessoas são diferentes umas das outras. Mas é importante a energia que tem cada uma das pessoas, porque as pessoas têm personalidades diferentes. Cada pessoa aqui passou a ter o seu próprio Deus. Todos são cultuados juntos, mas cada pessoa, à medida da sua personalidade, né, é identificada com um deus específico para fazer o culto daquele deus específico. Na África, você tem 200 e poucos orixás, 256 itãs, é como se fossem os mitos. Né? Itã é o um nome para lenda, né? Porque na tradição yorubá, a lenda é tratada como lenda Não como um fato concreto então é uma história Então se o um Itan contradiz o outro, tanto faz Porque o ponto do Itan é só falar sobre uma energia Porque existe um sistema divinatório, Yorubá É muito parecido com o Xing, chinês Ele é feito de uma forma específica que se você combinar Pode dar 256. Aqui no Brasil, a gente não usa ele na sua forma mais complexa. Isso daí ficou basicamente na África. E ainda é firme na África. Hoje algumas pessoas aprendem. Aqui no Brasil, o pessoal usa o jogo de Búzios, que tem 16 caídas possíveis. O búzio é uma coisa, então, legítima. Não é um banda. Não, não, não. Nem uma carreira. Eles podem usar, entendeu? Porque <risos> é um <risos> elemento gráfico, <risos> muito forte. Que é uma bonita, né? O cara pega umas conchas assim... E é... cai, aí diz, né, as coisas e tal. Ah. Aqui no, no Brasil, esses 256 deuses foram reduzidos só, basicamente, pra 16. Tem mais, mas os que podem reger a personalidade de uma pessoa são 16. Todos têm suas cores, suas lendas, suas coisas e tudo mais. O baseado ali tava falando
4: que ele tem uma relação muito íntima com a baseada Oxum Sim. Que para mim, quando ele falou que era a Orixá das Águas, me confundiu. Porque eu tô vindo do contexto da novela da Globo. Que fala o quê? a manjar, Adoia, doia, Rainha do mar, não é isso?
1: E agora, eu vou ter que desassistir Porto dos Milagres? Oxum seria a deusa da água, né? doce e ela tem a ver com a beleza, com a vaidade. Fertilidade e vida também, assim. Da nutrição do bebê, né? Enquanto ele tá no, no útero. Tem imagens que ela tá, tá
2: grávida,
1: né? E tem a ver com a sedução, né? É engraçado que você pode usar essa energia pra você seduzir uma pessoa sexualmente, é óbvio, né? Mas você também pode usar simplesmente você é uma professora de primário e você quer parecer bonita pra sua aluna e você, entre aspas, seduz ela, não sexualmente, mas sua presença é agradável. Você pode usar essa energia no seu cotidiano, convivendo com as pessoas, porque é um ato de generosidade ser bonito. O Ali é uma pessoa muito bonita, viu aí? Quando eu conheci
4: ele, ele tinha um maravilhoso pano amarelo, que eu achei fascinante. Amarelo?
2: Ah. Ah.
4: Segundo o baseado Querop, o animal dele, o meu, né? Eu sou um, um cachorro da boca preta. E se eu não me engano, o baseado Seong Lai Wu, é um flamingo Eu acho que é um pouco limitante Cavaleiro do Zodiacar Os orixás Como se simplesmente O fato de uma pessoa ser Muito bela Que nem o nosso querido Ali né, Atribuísse a ela Ah, olha só Você é de, de Oxum É né? um negócio meio assim né? Vestiu a armadura de Oxum Mas Eu sou o L.P. Magal E eu não entendo muito Essas coisas Então eu queria Me,
1: me dar o direito De fazer um cavaleiro do aqui. Então as coisas não, não se dão assim né? Não é através do jogo Na vida prática da parada Vale isso aí pra caramba Mas você explicou qual é a diferença de manjar. Pra você ter ideia, a cor das contas de manjar? Ela é transparente O que significa que ela é uma energia bastante complexa né? Porque se você parar pra pensar O transparente também reflete todas as outras cores Porque ela tá ligada Por mais que não, talvez, miticamente Através do, dos Itãs Mas na prática ela tá ligada à lua a prata a, a, O mar O exercício da maternidade, não a gestação
4: É a feminilidade do, do meio, não a do início E eu imagino que deve haver um orixá que é uma velha Que é o final, né, da coisa Nanã, né Nanã, que tá ligado ao
1: pântano, ao mangue São
2: três orixás femininos, é água E são águas diferentes
1: São mais, né, são mais Porque também entra aí uma outra Que é menos conhecida Que é o ar. Que ela tá ligada O rio que fica no meio da floresta. Bem específica, né? Então, ela tá ligada à Virgem Imaculada. E tem também o Tim uma deusa que surge da cabeça de Oshós quando ele tá caçando. Normalmente é Júpiter e Atena. É, onde
2: a história se repete. Um bom lugar para você aprender é Jorge Amato. Mamoto, que deu origem à novela Porto dos Milagres, fala bem de Remanja. Uma coisa de Iemanjá, que Jorge Amado fala bem, é todo homem quer uma mulher de Iemanjá, porque só Iemanjá consegue ser esposa e mãe ao mesmo
4: tempo. Principalmente Freud, né? Por que Iemanjá ficou tão popular no, no Brasil, de um negócio de pular onda e fazer oferenda pra mãe? Pié né? Jorge Amado, que pié Isso é uma preferência pessoal do Jorge Amado? É.
2: Quando o Pié veio pra cá, ele foi, inclusive pro Jorge Amado, ele falou, fotografe a, o 2 de fevereiro e leve pra lá no CRIO. E aí, depois das fotografias que ele fez, foi muito
1: popularizado. É que houve uma geração de ouro aqui na Bahia, né? Que são os quatro cabeça-branca: Jorge Amado, Dorival Caymmi, Caribé, que é um pintor. Sim,
2: Gabriel Lima,
4: Pimentel.
1: Oh, meu Deus. E PRVG Eles colaboraram todo mundo junto pra tocar pra frente o projeto que já tinha sido construído aqui pelas mulheres negras e urubais no período de pré-abolição, né? E aí, essa galera foi uma espécie de ponta de lança desse projeto. E eles tipo, jogaram pro mundo. E aí o que acontece? Eles falavam muito porque eu acho que era uma coisa muito presente na Bahia também, naquela época, porque grande parte da fonte de renda vinha do mar, né? As pessoas pescavam. Então a fama de Iemanjá é uma coisa mais incidental? Do que de fato questão fundamental da cosmologia.
4: Caiu nas graças, de alguma forma, por vários motivos.
3: <risos> o próprio candomblé é uma circunstancialidade. Então você acha que I Iemanjá tem a fama que ela merece, assim. pela grandeza que ela tem. Você imagina que tem neve. Água Orixá para essa neve. Agora, qual o sentido de, de cultuar esse orixá da neve, essa qualidade da água? Aqui no Brasil não tem, então some. Agora o mar está presente, pois é, na Bahia principalmente. Porra. Exu, ele é o inspetor de Olodumare, né? é aquele que observa a execução do plano da criação. Né? Nesse sentido, ele não é nem bom nem mal, ele é.
2: Falou da
4: coisa de Oxum, Que tem uma coisa que vai brotar de um negócio que eu não sei bem o que é. É a coisa da maternidade, né? Vai nascer uma coisa muito bacana que tal. Isso me pareceu muito com a descrição que o baseado neto me deu do orixá de neto, que agora eu classifico as pessoas assim, que é o baseado Exu. É o meu orixá, é? Imagina, que loucura, absurdo. <risos> que tem uma coisa da, do caos ali. Essa A pessoa pode ser filha de Exu, não pode? Pode. E a pessoa é meio neto. Não.
2: Gabriel
1: falou uma vez que ia fazer um mexu para um ouvinte. Isso daí tem mais a ver com feitiço do que com canobla, sério. O Exu Orixá é ligado ao movimento. E ele tem, de fato, dentro do culto, um lugar específico. Quer dizer, ele é cultuado primeiro, antes de todos os outros. Porque senão ele vai trazer confusão para a festa baseado. Tipo assim, confusão valendo. Em alguns lugares, só homens podem ser desse orixá. Existem vários orixás que só mulheres podem ser, mas talvez ele seja o único que só homem. Não é certo isso porque eu já li algum livro que falava de uma mulher que era eu já conheci uma mulher que era também. O que eu conheço também é que não se pode entrar na casa dele, né? Se você for mulher. Porque seria a energia do pau. Duro boa É literalmente isso O símbolo dele Muitas vezes é um pau duro Ele é cultuado primeiro Porque ele está ligado aos nossos instintos primordiais A vontade de, de sexo A fome E isso também tem a ver Com confusão E com o movimento em si o, o movimento em si É um tipo de confusão Poderia estar tudo estático E perfeito Mas o movimento É que desequilibra as coisas Ele é cultuado primeiro Porque você só consegue Ter um acrescente é, Dentro do, do culto Se essa energia Estiver apaziguada Porque se você estiver mobilizado pela fome, Homem, pela necessidade sexual Pelos apetites mais Entrenhados nossos, vai ser muito Difícil você conseguir pensar em transcendência E tem outra coisa, né, que para
4: organizar Você tem que desorganizar primeiro, né Por mais chavão que isso seja, mas é Verdade mesmo, a divina comédia começa no inferno Por um motivo.
1: É uma comédia A organização do culto. O nome do culto Bora colocar assim, da missa, é Shire para todos esses orixás. E na medida em que vai cantando, algumas pessoas vão entrando em transe, manifestando a presença dele E essas pessoas são separadas, são pessoas iniciadas, que estão girando na roda. Se você não é iniciado e você manifesta essa energia, você só é acordado e você volta para o seu lugar. Se você é iniciado, você é recolhido, aí as pessoas te vestem e depois tocam pra você especificamente dançar com as roupas daquele é, orixá. Isso daí é um culto de canavó. Então, todo culto começa cultuando Exu e termina cultuando Oxalá. Por que, que tem que terminar pra Oxalá? Porque Oxalá, você lembra que eu falei? Ele é a primeira energia. Por isso ele se veste de branco. Porque o branco é a mistura de todas as cores. Oxalá é o velho. Isso. Oxalá é André. Isso. Oxalá é. Sim. Cavaleiro do Zodíaco. <risos> o
2: Oxalá joga também. bem. Tem, que aí ele usa um azulzinho no mesmo dia que vai ter variação de ogu Variação de
1: umulú Enfim, é assim que funciona um culto Público de Canaúba Tem os visitantes, tá? os homens Sentam de um lado, as mulheres sentam do outro A mãe de santo vem tocando um adja que é um sinozinho Ao redor de dela Vem os sírios de santo em ordem De iniciação Os mais velhos Os iniciados há mais tempo Vem na frente E depois os mais novos Aí se canta pra todos os 16 orixás Começando por Exu E terminando com Oxalá E na medida que vai cantando Aquelas energias vão manifestando E as pessoas vão sendo recolhidas Depois disso Começa o ponto central da festa mesmo Que é cantar pra cada um Daqueles orixás Que viraram Porque nem sempre tem todos Então por exemplo Às vezes tem Oxum Às vezes não Depende se o seu desceu pra festa ou não Desceu não Saiu Saiu de dentro É porque é, é força de Expressão, não faz um banda porra <risos> <risos> em momento algum, ele já fala. Tipo, você não faz consultas, O mundo fica sentado e você vai, oh, o que é que eu deveria fazer? Não existe isso. Ele só dança e pronto, acabou. Ele pode falar em algum momento específico, em cultos internos que eu nem tenho conhecimento. É, mas não é uma coisa constante, não é uma, uma ideia de consulta. Mas eu tô ligado que fala. Como assim fala?
3: Às vezes ele manda
4: cal. A gente tem um amigo nosso que manda, manda recado.
3: <risos> <risos> que
4: ele falou que um, um cara chegou pra ele, um pai de santo, e falou que o orixá mandou a braba pra ele.
1: Mas então, Magal, não é o a pessoa é em transe Outra coisa é você sonhar que ele falou Você sentir que ele falou E falar pra pessoa que ele falou
2: Como o que aconteceu, por exemplo, comigo Uma
1: vez eu sonhei com a Exu, então significa que a
4: Exu falou comigo Ah, você sonhou com a Exu? Ah, não, não. é mesmo <risos> Sabe que eu já fiz um cosplay de Ogum, né? Já
2: vi uma foto, já.
4: Tá, não, ficou mais ou menos assim. A festa de fantasia na formatura. O cara na festa me chamou de Aquaman. <risos> uma vez, o nosso querido Shangri-Lai Wu me contou uma história muito bonita sobre o sincretismo
3: de Ogum com São Jorge. Acho que uma continuidade daquele assunto da circunstancialidade fazer parte da lida do candomblé, sim, eles estavam aqui o culto, do... as entidades deles era proibido, eles tinham que dar um jeito de continuar cultuando então eles cultuavam santos e figuras do catolicismo e por baixo desse culto eles continuavam cultuando os orixás mas assim, não é gratuito a relação de um santo é ao mesmo tempo que também não explica tudo não dá pra dizer, esse santo é esse orixá, mas assim, há é uma forma de tradução, uma prova dessa possível elasticidade da tradução, é que no Rio de Janeiro são Jorge, o santo guerreiro, é sincretizado com Ogum. Enquanto que na Bahia, São Jorge é sincretizado com Oxóssi. Só que isso não chega a ferir a ideia nem de São Jorge, nem de Oxum, nem de Ogum. Porque São Jorge é, de fato, o santo guerreiro das armas, dos exércitos. Então faz sentido ele ser sincretizado com Ogum, que é o ferreiro também da guerra. Enfim, só que São Jorge ele mata o dragão. E aí tem toda a história de São Jorge, que tem um vilarejo que tá ali sequestrado por um dragão, né? Quando ele abre a boca, sai um bafo quente, envenenado, que vai matando as plantas, os animais, as mulheres param de parir e de ter leite nos peitos. E aí esse dragão vai comendo tudo, e as pessoas, para acalmar a fome do dragão, Começavam a fazer sorteios para poder levar em sacrifício as próprias pessoas. E aí chegou uma hora que o dragão estava comendo todo mundo e o sorteio deu na filha do rei. Aí o rei falou, pelo amor de Deus, gente, uma menina, mas não, não deixa eu entregar minha filha. Passou uma semana, teve que levar a menina, o rei quis se oferecer no lugar. Não, é a menina. A menina foi <risos> na, na direção do dragão e passa. Então Jorge com o cavalo. A menina, menino, sai daqui. Porque tem um dragão, tá acabando com tudo. Eu falei, que dragão? Como é isso? É, eu tô indo ali pra me sacrificar pra ele. Ele falou, não, eu posso matar o dragão. Ela falou, não, mas o dragão é gigante. Eu disse, mas Deus é maior. E foi, pocotão, pocotão, pocotão. Aí o dragão saiu. Assim ele pegou e forçou o bicho balança. lança. Aí o bicho não morreu, amansou. Aí ele pegou, fez uma coleira O bicho, adestrou o dragão e entrou na aldeia. Um dragão assim, acorrentado. E aí ele pegou e batizou toda a aldeia e devolveu a prosperidade àquele povo. E acontece que Oxóssi é esse deus caçador, que em algumas histórias é filho de algum, em algumas histórias ele é irmão mais novo. De todo modo, é algum esse mais velho que leva Oxóssi e ensina Oxóssi a caçar. Então é como se fosse um derivativo de algum. Esse caçador que surge do guerreiro. E aí tem a história de Oxóssi que tinha um pássaro sobre a aldeia, trazendo pestes e as mesmas coisas. E aí começam a convocar arqueiros para poder matar a ave. E aí vai um arqueiro com 50 flechas, tenta 50 flechas, perde todas. Vai um de 20, perde todas e chega o caçador de uma flecha só. E vai, pum, mata o pássaro e se torna Oxuossu que significa nada menos que o caçador é popular, e aí nasce o choce. Então, o São Jorge guerreiro, com a potência de matar um dragão, é algum. Mas o São Jorge que mata e se torna o herói, é Oxóssi, mas é tudo dois
1: momentos de uma mesma coisa é a mesma energia, tanto que porque a cor de Ogum é azul, e a de Oxóssi é azul turquesa, Ogum ele era o cara mais importante da aldeia, né, porque ele levantava as casas e tal, ele batalhava contra os inimigos que iam chegar no lugar, ele era corajoso, todo mundo respeitava ele e uma das funções que ele tinha pra ele, entre as múltiplas que ele fazia, era caçar só que ele caçava da seguinte forma, ele pegava o facão, entrava no mato em linha reta e ele saia cortando tudo, até uma hora que o facão dele batia em de algum bicho morria. E aí, muitas vezes ele ia andando pelo mato, ele fazia tanto barulho cortando tudo, que os bichos saíam correndo. Então daqui que ele alcançasse um bicho ele tinha que andar muito. Um dia ele levou o irmão dele mais novo pra ensinar o irmão a caçar. E aí foi, né? Levando tudo. E aí, dado um momento, cansou, deitou num clarão que ele abriu, né? Com o facão e falou, vou dormir. Agora eu vou ter que descansar pra, no dia seguinte, eu levantar e continuar no trabalho. Aí, o irmão, vendo o mais velho Lá, ferrado. De noite, criou o primeiro arco, se escondeu e foi para a beira de um rio, onde os bichos iam beber água. E os bichos, aproveitando que o irmão Mazelio tinha ido dormir, né, tinha um período de descanso, foram lá beber água. E aí, o irmão, puf, matou o um bicho ali, na surdina, concentrado, ficou esperando o período. E aí, quando o bicho apareceu, largou e matou. E aí, pegou o bicho e trouxe e colocou do lado do irmão. Aí, quando o, o Mazelio acordou, ele viu o bicho do lado e falou, caraca, como é que você conseguiu fazer isso? Ele contou tudo. Aí, desde então, algum deu para o Oxóssia a função da casa. Então, um é uma força de tração muito grande. É o abre clareiras, né? Ele não se poupa fisicamente. Mas ele se poupa mentalmente. Pra ele é mais importante manter a paz mental do que a paz física. Ele pode fazer muito trabalho físico, mas no momento em que ele tem que parar e ficar prestando atenção pra ver se aparece, é pra ele é um inferno isso aí. Apesar disso, ele tem que ser um ferreiro. E por isso ele tá muito ligado à tecnologia. É a
4: força
3: da civilização sobre a matéria, né?
4: É uma coisa muito ligada a essa energia masculina que leva as coisas pra frente, assim, uma espécie de sair abrindo as coisas mesmo, né?
3: O ferro, como ele é uma coisa quase que estranha à natureza, meio insolúvel. Precisa existir um certo nível de, de percepção para não
1: interferir natureza. Isso, na verdade, é um comentário de François baseado. Baseado,
4: homem santo, alquimista e, 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 e,
1: e chico islâmico que Ele falava que o ferro se não for bem trabalhado, ele é um objeto nocivo, né? De uma agressão nítida, uma maldade explícita. Então, o ferro ele tem que ser bem trabalhado para ele conseguir contribuir. O ferro, ele é o metal de Marte, né? E o Marte é chamado
4: de pequeno malfeitor, enquanto Saturno é o grande malfeitor, né?
1: É uma energia que precisa ser trabalhada de forma correta Porque se não for Ela vira algum, Que é o contrário de Orixá Quer dizer Enquanto o Orixá Contribui a civilização O algum É uma força a força Anticivilizatória violência Desmedida e tal Eu ia falar de um ditado Que tem que é Ogun mata o ladrão Ele mata Quem foi roubado Pelo ladrão E ele mata Quem perguntou Por que ele fez isso <risos> 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 é
2: <sensacional, não. risos>
1: Resume a ah, problema da questão. <risos>
4: Mais um só tá expresso.
5: O BD perguntou se você não virou lobisomem, Rinaldo hoje. Hoje eu tô de bom. O que é virar lobisomem? Não Sim. sei. Deve ser uma piada interna aí. Ah, eu acho que é porque da última vez eu não tava aqui. Andrei tá ligado.
4: Olá, tô ligado. Cara, sabe o que eu ando percebendo, Rinaldo? Diga. Que eu sou um velho. Ah. Vou fazer meus 30 anos. Porra, nós dois. Porra. E é muito estranho perceber que as minhas referências não são mais as referências. Da garotada. Tem uma geração na frente da minha, Rinaldo Da nossa, né? Tem. Os animes que os assistem, não são os que eu assisto. Os filmes que os números, as séries, não são que eu vejo. Os livros, livros ninguém lê mais, não. Né? Reinaldo, eu passei. O bonde da história passou e eu fiquei. É. E você nota que você não é mais a mesma pessoa. Que decisões que você tomava antes, você não toma mais hoje em dia. Às vezes, de, de, se prepare que isso vai acontecer com você. Viu? Com todo mundo. que é tipo assim, eu não tenho mais energia que eu tinha. Isso é, é piada, mas é verdade. Você não aguenta mais virar noite, por exemplo. Eu sinto muita falta desse superpoder da juventude. Imagine, tudo muda, porque muita coisa na minha vida foi baseada na capacidade de conseguir virar uma noitinha DDD falou Eu sou um eterno adorador de Dragon Ball Z E eu não vejo só coisa nova Legal Apesar que o Dragon Ball tá saindo novo aí, né? Eu acho super legal esse revival de Dragon Ball Sabe por quê, Renato? Você tava vendo um... um a comentar, e Dragon Ball é muito diferente dos outros mangás que eram feitos na época. Eu nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, Renato, você, você lembra de quando você assistia Cavaleiros do Zodíaco na TV? Lembro, lembro. Se você acompanhar Cavaleiros do Zodíaco, você sabe do que eu vou falar. Porque quando você assiste Cavaleiros do Zodíaco, ele tem um jeitão muito diferente do Dragon Ball, velho. É um mangá de ação dos anos 70. O Dragon Ball é muito dinâmico. Não sei se você percebeu, velho, mas o Akira Toriyama escreve de um jeito que sempre tem alguma coisa acontecendo. Você não para de prestar atenção na história. Não é aquela putaria de Oh, os cavaleiros estão subindo as 12 casas, né? Vamos ver aqui. Agora, dentro desse assunto do Japão, vai no sofá é assim, né, Renato? A gente vai conectando os
2: assuntos, né? Sim.
4: Porque eu, esses dias, eu tava pensando numa coisa, por pareça, eu pareça tava pensando em você, no seu trabalho. Você é um cara que, por conta própria, você não se envolveu muito com essa turma do anime, do mangá. Não é uma coisa que te apetece, né? No entanto, o seu trabalho tem uma influência muito grande bem grande, da indústria de games japonesa. Quanto de contato você tem com essas coisas, assim? O quanto de japonesia você se permitir? influenciar o seu trabalho, tá ligado? Cara,
5: uma coisa que a gente tem muita referência é referência visual, tá ligado? De, Por exemplo, cenas de ação, ou alguns ângulos. No cyberpunk, tem uma coisa ali, muito japonesa, né? Que você teve que dar uma pegada. Se bem que o, o Acid Project Crash pegou tanto do, do Oriental, lógico, mas do Ocidental também, né? Que é Blade Runner e tal, que também tem, né? Suas, suas fontes japonesas, mas é o reciclado do reciclado do reciclado, tá ligado? Então tinha muito Blade Runner, tinha muito... Ghost in the Shell, né? São coisas que tipo, tá tão na cabeça da gente que não, não, não parei nem pra pensar assim muito. Por exemplo, Resident Evil. Silent Hill também, eu imagino um pouquinho. Silent Hill muito menos, é. Eu só conheço os jogos de assistir pessoas jogando. Eu nunca joguei Silent Hill não. Até mesmo porque é a mesma coisa do Resident Evil, né? O primeiro contato que eu tive eu era criança e foi vendo a minha mãe jogar no Playstation. Então não joguei, não joguei. Até mesmo porque ela falava, ah, isso não é pra criança e tal. E aí eu não, não, não pegava, não, tá ligado? Pegava Escondido quando não tinha ninguém em casa. Né? Eu vou te falar que eu não tô por
4: dentro do Silent Hill. Eu não tô por dentro de videogame, né? Na verdade. Que eu sou um velho, né? Tô reconectando ao, ao primeiro assunto. E muito menos eu não tô por dentro de videogame de terror. Porque terror, eu não sou muito, sei lá, eu sustinho, eu não, eu não curto não. Eu, eu sou meio cagado. Dentro dessa minha limitada experiência com jogos de terror, a coisa mais assustadora que eu já vi em termos de jogo de terror foi aquele trailer do Silent Hill que nunca saiu. PT, né? Gabriel falava, né?
5: Ah, eu não tenho medo de nada, não. Principalmente desses de que... joguinhos, <risos> né? Aí a gente botou ah. ele pra assistir o, o, outra pessoa jogando e ele... Ficou gana. Ele ficou gana. Só faltou chorar. É. E eu vi especificamente o Jovem Nerd, não? Jogando,
4: meu irmão, que cagaça essa
5: merda, porque o japonês ele é louco né velho, o Kojima principalmente ele é, ele é um nível a mais de birutinho dentro desse assunto, eu tava vendo
4: que existe uma toca do coelho na internet de um subgênero de terror que é terror do Playstation 1 que são jogos do Playstation 1 que são de terror, jogos que não, não são intencionalmente assustadores, mas por causa de alguma coisa meio Playstation 1 fica assustador, e ainda mais pessoas hoje em dia fazendo
5: jogos 64-bits, assim, ao estilo Play 1, pra pegar aquela estética. Principalmente se você for olhar aquela base-zona mesmo do, do, do PlayStation que era o Resident Evil, Silent Hill, né? Dino Crisis, que veio depois também. Essa estética Play 1 é
4: bizarro, porque é low-poly, né? E aí o cara fala, não, eu não vou renderizar o fundo, porque não dá. E aí eu não sei se não dá, ou se ele quer me dar um susto, ele é um japonês carado, e aí ele deixou o fundo assim, e aí você vai andando, daqui a pouco pulam alguma porna. Tem aquele meme famoso do Silent Hill, que é um cara falando assim, aqui está tudo quieto e tudo bem, eu acho que não vai acontecer nada. Aí tem um cachorro zumbi assim,
0: pulando assim, <risos> o cara printou
4: a tela bem na hora que o personagem estava tá falando isso e o cachorro... Eu vou
5: lhe dizer que o Playstation 1 tem tanto essa vibe que eu lembro que, pra mim, a intro do Playstation 1, né, quando você liga e faz aquele... <risos> me traz um sentimento uma afliceta. Cara, sabe o que é? Que a, essa
4: nostalgia bizarra ela é um pouquinho assustadora, sabe? É, remete a sua infância, que é uma época que você era meio impotente, assim. que tudo era muito maior e, e mais esquisito. As pessoas fazem terror de Mario 64 hoje em dia, né? Acha coisas bizarras, assim, tipo, tipo aquela introdução que você ficava puxando a cabeça do Mario pra lá e pra cá. Ou então coisas bem sutis, como
5: o fato de que não tinha absolutamente ninguém naquele mundo gigante. Só tinha você. Eu tinha um, um problema muito grande em jogar Shadow of the Colossus por causa disso. Eu me sentia mal, mas é feito pra isso, né? ZDD falando aqui, o que, é que tem? Tem muitas estéticas de internet que bebem desses elementos assustadores. Né? É, um jogo que não é play, mas se fica com essa sensação ainda de jogo sozinho é Minecraft. Oh, mine,
4: Minecraft? Minecraft, com certeza, mesmo. Sabe por que, Renaldo? Low Poly, é, mundo infinito com você sozinho e
5: monstros. E um bicho escroto que chega e destrói tudo que você fez do nada mas é que o, o, o foco do Minecraft eu acho que é tão no negócio da construção, né, e você...
4: Mas é aquela coisa que a gente falou, é o terror não intencional, é uma coisa uncanny é
5: incômodo, é esquisito é, é tipo Coragem com Covarde Coragem com Covarde tinha um episódio que me deixava... Bom, a todos! As pessoas viravam moscas, que é tipo é a mosca mesmo
4: o filme, né? Inclusive esse filme A Mosca é um, é um puta filme, viu? inclusive se vocês puderem assistir. É, é bom, é bom. É muito bem feito, é, assim, Cronenberg ele acertou umas duas ou três vezes, eu acho que esse é mosca é uma delas. Coragem, eu tenho uma coleção. A gente deve ter falado disso no podcast, Cartoon é tua, mas faz 10 anos, né? Mas Coragem tem uns episódios que me deixavam angustiado. Tem um, velho. Que tinha uma sereia. Ela era a mandíbula grande, assim, cheia de dentes, tá ligado? E aí, era aquela angústia de você ficar debaixo d'água e você estar no domínio da sereia. E, e ela nada muito mais rápido do que você Tem um muito escroto, que era um 3D muito escroto, de um
5: bicho falando... Devolvam a pedra! Essa frase não me é estranha, não, mas eu não... O não... 3Dzão bizarro, Minel. Tinha uma certa ambição no Coragem. Porra. Eles, eles arriscavam as paradas. Em
4: termos de cartoon da Torque, né? Talk, né de... Você lembra aqui um que a parada era que coragem sonhava deitava e sonhava essa é bem famosa né é parecia um bicho esquisito fala assim Nossa, você não é, é perfeito
5: que, que também perquês. era um 3D esquisito Cara, esse desenho era foda, meu irmão Era muito maneiro o Coragem. Né? E acho que é um negócio que não dá para reproduzir hoje em dia mais né? É, porque como é que você vai replicar a sensação De você ser uma criança assistindo Sua TV de tubo, tá ligado? Pois é, tudo é uma baixa qualidade E outra coisa, as crianças hoje em dia Não não é a mesma coisa, né? O que pra gente podia ser muito bizarro Hoje em dia nem, nem tanto para algumas pessoas, né? É, voltando ao assunto do do, do envelhecimento, né? gente tava falando aqui do Minecraft Uma das coisas que deixava ele aflito é que tem a música muito icônica de solidão Espaço liminal, Renato Espaços liminais é o terror do Zoomer
4: Então vai ver, Minecraft transmite isso né? Você tava sozinho Daqui a pouco você cai nos backrooms
5: Sabe uma parada que me, de me deixa Arrepiado mesmo coisas numa sala fechada e no centro tem é alguma coisa, tipo um buraco negro. E aí o negócio começa a desestabilizar e, e, e fazer, e expandir assim rapidão e voltar, tá ligado?
4: Desestabilizar, expandir rapidão e voltar. Rapaz! É, ayahuasca, é? Ayahuasca, é? Ayahuasca que é uma planta que você escreve parece que tá dando risada, né? Ayahuasca. ayahuasca. <risos> Olha, Reinaldo, eu não, não conheço isso que você falou, mas você falou eu já fiquei um pouco incomodado. Ele é um filme que tenta passar essa, essa sensação que é um filme subapreciado E subcompreendido Essa coisa de Tem uma coisa ali no centro Que eu não sei onde vai dar Aniquilação Eu acho que é o nome
5: Ah Isso Esse também é Esse também é Tem uma
4: cena do filme No final Que tem um bicho Dos fractals, né? É Ele tem uma
5: cabeça que É tipo aquilo ali A minha parada, entendeu? Só que aquilo ali Ainda tá a pouco. Tá pouco É um negócio ritmado Controlado, tá ligado? Agora imagine Se aqueles negócios tivesse fazendo assim Tipo é, 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 Movimentos errados se você quiser participar dessa conversa que a gente está tendo, muito legal. Para onde é que você pode mandar um e-mail? Você manda e-mail para contato.afogadosnosofa.com Eu
4: suspeito que algumas pessoas mandam e o servidor peido na farofa e não dá um xabu dá um xabu
5: <risos> e não consegue
4: mandar então assim eu vou falar um segredo aqui pra vocês se você mandou e não veio manda pra é, 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 fogadonosofar e é o mesmo e-mail só que é só o redirecionamento além do e-mail as pessoas podem seguir a gente nas nossas redes sociais é sempre bom avisar que o twitter não é arroba sofá. o twitter é arroba Sofá underline e é sempre bom avisar também a descoberta de Renaldo. Que não é youtube.com.br
5: é youtube.com.br barra u ou barra C, tanto faz. Mas tem que botar o youtube.com.brsofar. Ou youtube.com.br barra folgadosofar.
4: Ou youtube.afogandosofar.com, né? twitter.afogandosofá.com, existem esses links espertos também. que agora no YouTube, Renato, a gente tem trailer do episódio da Fogano Sofá, sabe disso? É. Magal com mil horas no Pint. <risos> <Bruxo>. <risos> eu gostei do ritmo. Ritmo de trailer, né? Agora eu fico pensando né? Já pra falar uma coisa interessante, ele falou assim, man, não acha que você... Porque às vezes eu acho que eu tô... É, isso é tudo uma grande perdição de tempo. Sabe quando bate aquela... Você fala assim, a vida é impossível, terra tá gasta, o rei tá pescando, Percival não chegou, tudo, tudo é inútil, por que é que eu tô fazendo afogado no sofá, sabe? É. E aí, já pra falar uma coisa interessante, ele falou assim, man, é o seu hobby. É. Tem gente que gasta no jogo, tem gente que gasta na cachaça, você gasta fazendo trailer no After Effects, mil horas no Paint. Se levar dessa forma, o projeto de decadência do Afogado Sofá só fica um pouco mais palatável. temos falar umas coisas vocês, eu tenho ouvido críticas construtivas e tenho evoluído. Por exemplo, uma crítica construtiva que eu tenho melhorado nas edições é a vírgula sonora, que tava muito longa e muito repetitiva. Não sei se vocês notaram, mas nos últimos programas, todas as vírgulas sonoras são diferentes uma Isso é
2: um upgrade,
4: velho. Ah, tá pensando o quê? Desgraça, imagina. Porra! Tem o Face também. Facebook.com Sofá. Facebook acabou, essa rede social não tem mais nada. Eu posto,
5: ninguém, ninguém responde. Eu e o que... Twitter tá acabando também, né? Tá desmoronando aí aos poucos. Aos poucos não, bem rápido, né? Na verdade. Temos também twittercom Sofá. A gente tinha conseguido
4: 50 seguidores, caímos de novo. E a última rede social, eu acho que a gente não citou, foi o um Instagram da Afogados, Que é uma coisa admirável, porque eu quase nunca fiz propaganda do Instagram. E ele tem mais seguidores do que o Twitter, que eu faço propaganda sempre. Na na verdade criou-se, como já disse o Baseado gentor, uma mini comunidade do Afogado Sofá no Twitter
5: de tipo 5 6 pessoas. Criou uma vila. Eu sou uma pessoa que não usa mais Twitter se eu tô por fora. Você usa o que hoje em dia, Renato? Eu uso, porra, Instagram pra olhar memes, só isso. Cara, sabe o que é impressionante? No Instagram tem muita putaria mesmo. Né? E eu acho impressionante que eles
4: deixam rolar, entendeu? Tem uma bait no, no Instagram que é você tá ali no Rios ou no YouTube, no Shorts, e aí de repente aparecem umas mulheres sem sutiãs assim, fazendo bong-bong, tipo, malhando, sacou? Quando isso aparece pra mim, eu imediatamente denuncio o canal e o <risos> vídeo.
5: <risos> não, não, deixei esse cara em tentação, né? Você
4: fica nessa, irmão, vão horas. Tem horas de coisas interessantes também. Parece meme de, de Dragon meme de One Piece, pra caralho. Meme de Dragon Ball, pra caralho. Isso são bons memes. O Instagram tem um poder de retenção inacreditável. É. Porque você fica naquele dedinho ali nervoso e você não sai mais daquela merda, irmão. Porque eu fico que assim, caralho, será que o próximo meme vai ser melhor ainda. E aí mexe com o seu sistema de, de aposta. Vou apostar que vai ser melhor. Aí você passa e fala, uh, foi uma merda. Sabe uma coisa que a gente perdeu de filmar? Foi a grande noite de ouro dos webm's. É verdade, Aquele velho. conteúdo ali foi show. de bola. Ah, por quê, meme? Porque nunca mais vai acontecer isso de novo. Porque, assim, passou. É lágrima na chuva, entendeu? Tipo... E aquilo ali é um conteúdo em vídeo maravilhoso. Entendeu? Não, e outra coisa, é curado. Ali são alguns meses de curadoria, entendeu? Eu viria anos ali. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode esperar mais dois anos e a gente a gente faz a noite de prata. Que também. É. também. tinha meme ali que a gente tinha que cortar na edição, né? É. Tinha o cachorro. O cachorro. Rapaz, é o cachorro. A gente tem que usar isso pra alguma coisa, Renato. Verdade. Rapaz, você tem ideia, o autismo é tão grande que às vezes eu passo algumas horas na madrugada na borde de wallpapers do Forchan. Pra pegar um wallpaper bom Pra usar de capa do Afogado no Sofá E de temas que nem foram
5: gravados ainda Caralho
4: <risos> Ih, esse wallpaper é bom, hein? Aí eu salvo Esse autismo é específico o Autismo é grave o ZDD falou que no Instagram dele Só tem Beyblade Paleontologia Meme de anime E academia Paleontólogo. Tem você muito específico o ZDD ia se beneficiar muito De uma época que ainda houvesse Discovery Channel, né, amigo? O ZDD, ele tem um canal no YouTube E ele faz review de Beyblade, Será que ele ia curtir da biblioteca que a gente fazia de tampinha e detergente? Pô, ali era irado, hein? E o TikTok é um grande rio do, do Instagram, né? Só que eu suspeito que no TikTok tem mais perversões ainda do que no Instagram. Do governo chinês, né? Que tem a curadoria chinesa. O TikTok é uma arma. Bora, porra. Olá, pessoal. Boa noite. O TikTok, porra É uma arma do governo chinês Comunista, porra É uma arma da guerra cultural né? O conteúdo do TikTok chinês é muito Diferente do conteúdo do nosso TikTok ocidental E sabe o que me preocupa mais, André? É a ascensão Agora eu vou entrar no domínio do cancelamento E do banimento da afogado no sofá de tudo Todo mundo sabe que o que a gente chama De sociedade ocidental etc., Tá acabando, aos poucos E o mais triste é ver que tá morrendo por dentro É tipo o Império Romano, tá? Essa nossa herança cultural aí de dois mil, três mil anos vai virar um capítulo na história. E sabe quem vai substituir isso, André? Você sabe quem? Vão ser os Alahut e Ei, garoto, agora você falou tudo. Me assusta muito a ascensão dos árabes. Impressionante como eles são intransigentes. não sei se você já percebeu isso. Todo influência árabe, acredite isso existe, né? Quando eles são religiosos mesmo, tá ligado? Que reza para meca. Nesse episódio agora do falando no Sofá, que você está ouvindo, a gente estava falando de várias religiões. Teve um momento que eu falei assim dos árabes. Eu falei assim que islâmicos são um pouquinho Artistas. Rapaz, a comoção que foi gerada no episódio, tipo assim, não fale isso, corte isso, pelo amor de Deus, porque islâmico, você sabe que é complicado. Eu fiquei assim, caralho, meu, eu poderia falar isso de qualquer religião, mas islâmico não pode. Não pode, porque o cara vai se de sua casa. E cara, ah, que porra é essa, meu irmão? Então eu sou a favor, sabe do que Do homem santo cristão, barra católico, cruzado, que vai estabelecer a permanência da nossa cultura ocidental perante essa intransigência árabe, Reinaldo. Você é um pouco árabe, né, Renan? Ele namorou uma descendente de libanesa, né? Até
5: isso não, não vai afetar mesmo Não, mas isso
4: você é tipo árabe, pô. Depois disso aí. <risos> é porque um dia a gente vai fazer um afogado no sofá, sobre bisnumismo especificamente. Mas assim, a estrutura do pensamento árabe é um pouquinho diferente da estrutura do pensamento ocidental. Então assim, essa coisa de escapar um árabe do nada, isso faz parte da, entre aspas, metafísica árabe, do jeito árabe de ver o mundo. Você tem que falar árabe, que é uma coisa meio poética, inebriante. Enfim. É enfim, cara. ZDD falou, a pessoa que seria foda, um iceberg de algum tema em formato podcast. Excelente ideia, ZDD. Verdade. Sabe qual é o problema disso tudo? É que o Magal, ele é, ele é autista, né? Então, assim, eu tenho um autismo pra falar no sofá que é, eu gosto de fazer programas e isso é uma espécie de contracorrente dos meus Eu gosto de fazer programas que durem. Eu, eu gosto de fazer o considero ser assim uma espécie de documento. Então, eu vou fazer um programa sobre psicanálise, que é um, um tema que, daqui a 50 anos, a pessoa pode ouvir aquele podcast. Muito no que era o Nerdcast no começo, se você para pensar. Nerdcast não falava da notícia da semana, necessariamente. Eles eram pequenos documentos sobre determinados temas, entendeu? E Nerdcast de 10
5: anos atrás, você ouviu hoje, é legal do mesmo jeito. Agora, vai ouvir o Nerdcast Gavião Arqueiro. É, tem alguns que eu ouço até hoje, que eu já vi milhões de vezes, e eu boto lá só pra ter um som, tá ligado? De fundo. Porra, Amê, o que é? é primeiramente, você vai falar que baterista o é o um instrumento, instrumento favorito. <risos> Porra, Amê, essa frase tá tatuada no meu cérebro. O podcast de Isaac Asimov e sobre armas nucleares é muito bom. Porra, meu, Toco o satsu e não abro, Reinaldo.
4: O falou, eu gosto muito de podcast de temas assim. Aquele de vampiro de vocês é sensacional. Especialmente pela baixa qualidade do áudio. <risos> eu, não, eu não ouço nenhum afogadinhos
5: antigo. Eu também não. Tem
4: uma imensa dificuldade. É, é normal, né? Passam 10 anos, você pensa diferente. Não quero saber o que eu falava há 10 anos, tá ligado? Sabe o que eu fico imaginando que deve ser muito louco? Como deve ser, sei lá, pro Paul McCartney ouvir uma música que ele fez nos anos 60. Foi o pico dele. Hoje em dia, ele tá muito mais experiente. Ele viveu muito mais coisa. Ele é um músico muito... Muito melhor, mas ele não consegue fazer nada melhor do que aquilo. Artista, músico tem isso, né mesmo? Os caras têm uma fase que baixa o santo neles e os caras fazem tudo e depois para mesmo. Nunca é a mesma coisa, tá ligado? Vai ter um lance de o público também, né? Ah, não sei, viu? Recentemente saiu o Altismo Novo. Eu não vou chamar de álbum, vou chamar de autismo novo do Art Monkeys. Que
5: era o Hotel O Hotel Não, saiu outro O carro O nome do CD é O Carro Pô, eu vou dizer que criticaram bastante O do Hotel Eu gostei do Hotel Você gostou do Hotel? Esse do carro Falaram melhor Mas
4: o problema é o seguinte Eles estão tentando ser uma banda de jazz Mas eles são Adolescentes que tocam rock ah,
5: não, São mais adolescentes, né?
4: Não importa o quão bem eles tocarem Eles não vão ser tão bom Quanto um cantor de jazz Profissional mesmo Então fica um negócio Que não é nem jazz Nem rock Nem nada É fusion, pô E aí no meio da música O cara O vocalista lá O Brian Se não me engano é o nome dele, né? Ele fala assim eu tentei fazer o que eu fazia antes, mas eu não consigo mais. Fala assim, ó, oh, gente, eu tentei fazer rock, mas eu não consigo. Agora eu só consigo fazer essa porra aqui. Eu achei o álbum bom, entendeu? Mas assim, me incomoda. Eu falo, cara, cara, para com isso. Não sei. E faz o que você quiser também, né, velho? Você artista e, e sei lá. Eu só acho que o, o público fica um pouco, sei lá, cara. Imagina aquele público que curtia aquele rock pesadão lá do que do no começo. Ao mesmo tempo eu fico imaginando o, o público dos Beatles. Já pensou? Quando eles lançaram, sei lá, Sgt. Peppers. O cara fala,
5: que ah, porra, Cadê o, as minhas Silly Love Songs? É, mas aí foi produzido. Época também, né? Que aí todo mundo tava transitando ali. Primeiro e-mail de esse
4: André vai adorar. Adeu Tabarel.
5: Olha aí. Meu Deus. O
4: título do e-mail é Voto em Andrei Mediante um Cargo. <risos> não sei se você lembra, mas Andrei se candidatou a vereador no último e-mail. E aí, é, Tadeu já tá lançando uma ameaça aqui. Lembrando que esses e-mails aqui são referentes ao podcast número 72 sobre Anderson Silva. Eu gostei muito de fazer, pessoalmente. É, não sei se o público gostou de ouvir. É o meu jazz autista de arte Manx. <risos> Tadeu diz o seguinte. Primeiramente, eu gostaria de dizer que tive muita dificuldade para encontrar o endereço de e-mail de vocês. Tive que acabar indo no site, porque não está disponível nem no Instagram, nem no YouTube. Então fica aí essa reclamação. Depois que eu li essa reclamação, eu fui lá e coloquei no Instagram e no YouTube. Então, tá aí pra você,
5: Tadeu. Aqui, aqui o problema, ele é resolvido
4: rápido. O saque, ele funciona rápido. Segunda coisa que Tadeu fala, eu preciso deixar claro que não me surpreende em absolutamente nada a declaração de que André vai se candidatar a um cargo público. Dado o caráter que ele foi um pouco... Né, ele pesou nas tintas. Corrosivo e parasitário do mesmo.
5: <risos> Pô, Tadeu foda.
4: A gente tava comentando que Tadeu comprou esse personagem do ódio de André Sim.
5: Não consegue largar, não consegue. É, faz parte do
4: humor de travesti dele, Isso. né? E ele não consegue <risos> se desvencilhar. A ponto que eu não duvido nada que no enterro dele vai ter uma plaquinha assim, tipo, proibido entrar André Tadeu diz o seguinte. Declaro antecipadamente o meu voto a André mediante uma promessa de um cargo. Por último, quero trazer como contribuição... A o programa sobre Anderson Silva Programa sobre porrada Uma frase do comendador Reginaldo Holyfield Num excelente artigo Publicado no, na rádio Correio Chamado Como a violência das facções Diminuiu a cultura do murro No carnaval de Salvador <risos> A frase do Reginaldo Holyfield é o seguinte No carnaval sempre teve briga Aquela coisa gostosa de sair na mão um com o outro Mas, na minha época, não tinha peixeira Hoje o carnaval está muito violento
5: Uma frase bem sensata para o cara que sofre demência
4: Fica aí reforçando a hipótese de André tá a cultura do murro como formadora Você está de sacanagem, mas assim O boxe brasileiro, estava em uma entrevista com o treinador da seleção brasileira olímpica de boxe Ele fala, o boxe brasileiro é paulista e principalmente baiano. Quando os caras no MMA precisam treinar boxe, eles vão na Bahia, porra Então fica aí a denúncia Salvador está perdendo futuros atletas do boxe olímpico devido ao fim da cultura da trocação. Por fim, Tadeu diz aqui, né? Como vejo que muitos ouvintes fazem, eu gostaria de deixar sugestões de temas. Um excelente. Sugestões de tema de Tadeu. A sua pseudociência favorita: Mitologia contemporânea. Excelente ideia de tema. Ele diz aqui coisas como ufologia e um negócio que ele escreveu que eu não sei o que é: Criptides. DDD diz, é basicamente seres tipo chupa-cabra.
5: O chupa de ele
4: entraria aí. E Tadeu também recomenda temas como seitas e identitarismo.
5: Pô, Tadeu hoje veio, veio pra agregar. Porra, ele
4: veio armado, meu. O que, o que é identitarismo? Não é negócio de identidade de classes? Classe, você é marxista? É, no mais, deixa um abraço a todos, menos a Andrei, atenciosamente, Tadeu. Menos a Andrei. Ele, inclusive, faz uma denúncia aqui e diz, Andrei é de uma família de emissora, Tá tentando em explicar você no escândalo, escândalo de Itacaré. Não, 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 não. não, sou não. Família Canexiro, né? O que é que significa Canechiro? Canestiro é castelo nesse caso. E cane, o okay. quê? Dinheiro. Todo mundo quando eu falo assim, meu nome é Luiz Felipe Magalhães, eles perguntam se eu sou parente da CM. Mal sabem ele que eu sou parente do escravo da CM, provavelmente, né? Eu não sou da família da CM, porra. Mas eu sou da família Magalhães. O mais longe que eu conheço da minha árvore genealógica é o meu avô chamado João Alberto
5: Magalhães. Meu avô também era Magalhães. E Luiz também.
4: Inclusive, se eu tiver um filho um dia, se Deus quiser eu vou livrar ele da maldição do Santos. Eu vou tirar. Mas ele vai ser Luiz? Não, não seriamente. Eu não sei que nome dá. Eu vou dar um nome simples, só. Porque Felipe com PH e dois P's no final é foda, meu irmão. <risos> é foda, né? Eu imagino vocês também. Reinaldo com Y, Andrei com Y. Então, velho, João. Que tal? Será que funciona. José, Paulo, Pedro, olha só. Inclusive, é o nome mais comum do Brasil de homem é João, de mulher é Maria. Não surpreendentemente. Né? E eu vou te dizer uma coisa. O nome mais popular do Mundo é Maria. deu dizendo, já tá mentindo, eu duvido que tenha uma Maria na China. Cara, no Japão tem muita Maria, né? É, ó, eu vou dizer uma coisa: para ser justo, o nome comum mais popular do mundo é Maria, mas é porque Mohamed se escreve de várias formas. E aí, quando você vai ver o segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, são as, as variações de Mohamed. O que conecta com aquilo que a gente tava falando dos árabes, que estão chegando com tudo. O prefeito de Londres é árabe. Ah, deve fazer é uma piada boa ali. Né? O nome mais popular do mundo deve ser Meilin, Kim Jong ou Frank Xadrez. <risos> Sabe o que eu gosto em nome? Eu gosto de pesquisar o que os nomes significam. Então, por exemplo, Andrei. Andrei vem de Andros, que é homem em grego. Moisés ZDD, aquele que veio das águas, eu acho um nome muito bonito, mas o problema é que o Silvio Santos fudeu o seu nome. Gabriel Lima, né? Gabriel significa homem forte de Deus. Luiz, Luiz significa guerreiro, protetor da humanidade. Próximo e-mail do baseadíssimo Moisés ZDD. Homem sangue, todo afogado no sofá. Opa, opa, meus queridos, tudo tranquilo? Espero que sim. Bom, pra começar... Quero dizer que o tema do Afogado no Sofá, sobre Anderson Silva, foi bastante diferente, mas não exatamente impensável. Na verdade, essa imprevisibilidade previsível dos temas do Afogados é o padrão. Ou seja, o Afogados é previsivelmente imprevisível. Inclusive, isso deve foder muito o Afogados. Porque o episódio sai a cada trimestre. E aí, o cara vai lá e ele segue, porque saiu um podcast sobre Hamlet. E o episódio seguinte é sobre Anderson Silva. Disse, vou falar que eu não entendo muito de MMA, mas eu tentei puxar o pouco que conhecia para ver se eu entendia o programa sobre Anderson Silva. Quando se fala no Anderson, o ele diz. É aquele caso do cara que você não lembra do que fez e como viveu, mas sim como ele, entre aspas, morreu. Morreu simbolicamente, né? Ele teve a perna quebrada numa luta. Para a geração do ZDD, o Anderson Silva é mais lembrado pela perna quebrada. E aí ZDD vai fazer um relato que beira ao genial. Lembro de quando eu era pequeno estar olhando uma revista com uma prima e numa página da revista mostrou aquela foto famosa do momento em que o Chris Weidman, que o ZDD disse que não lembra nem o nome, acabou contribuindo para quebrar a perna do Anderson. Aí o ZDD, garota brilhante, olha só. Já mostrando ele, né, mostrando os típicos sinais de um futuro ouvinte regular do Afogados, nesse caso, autismo e esquizofrenia, fiquei com raiva do cara e dei um socão na revista. <risos> o que eu não prestei atenção é que minha prima estava com a mão sobre a revista, acabei acertando o dedo dela. Já praticando MMA ali, né. que com uma pessoa do outro sexo. Então o ZDD é um atleta transgênero, aparentemente. Também me lembra Lembro, diz o ZDD, de um comercial sobre não perder a cabeça e não matar ninguém. Hoje, o Anderson Silva conta até 10 para poder passar a sua raiva. Um, dois, três. Teve uma época que ele estava fazendo comercial de TV mesmo, né, velho? O Anderson grande, quase faltou um pouquinho para ele engatar para sempre no, no espírito, sabe, brasileiro, assim. Tava fazendo propaganda, tava ganhando. É verdade, é verdade. É, o ZDD voltando aqui, ele diz: No mais, não sei de muita coisa sobre o Anderson Silva, porque eu era muito pequeno quando o Anderson aparecia na TV. Lutas, em si, são coisas interessantes para o ZDD Na verdade, coisas que envolvam exercício físico no geral. Ele diz isso apesar de ser um semi-sedentário. No entanto, tendo a preferir ver brigas de animais selvagens do que, do que, do que lutas ah, né? civilizadas de seres humanos. Afinal, para que ver? Diz o Zedêd. Dois frágeis humanos lutando. Se eu posso ver dois elefantes com força para derrubar árvores e girar carros disputando fêmeas. Brincadeiras à parte, gostei do episódio. Olha só Zedêd. Eu acho que esse garoto vai vai fazer alguma coisa
5: relacionada nada a bicho na faculdade. Eu dou força e apoio. Eu acho super legal esse seu interesse. Eu não faça merda. Mas isso é uma frase geral pra vida, né? Tem que ter a regra do, dos 15 minutos de Magal, inclusive, também junto aí. Qual é a regra? Você faz, segue sua vida e para. Depois de 15 minutos você para e vale vai assim, tô perdendo um momento. <risos> Cara, essa regra foi um dos maiores erros <risos> que eu já falei na minha vida, porque
4: criou-se no chebereto uma cultura de não perca um momento, o que gerou alguns sasques. Uma coisa que o VTT percebeu é que, aos poucos, o Afogado no Sofá está ganhando um. espécie de fã-clube no Twitter. Olha só coisa que a gente falou mais cedo, né? Os integrantes são ele, o ZDD, Diego Risotto, que sempre falamos ou interagimos com o Afogados por lá. Inclusive eu incluo aí o Real Human Being, que eu não sei se é o Diego Risotto esse, e eu incluo também o próprio Gendor, que também participa muito. De qualquer jeito, precisamos que olha só, o ZDD, vocês criem um grupo para interagir com os ouvintes de maneira mais direta. De preferência no Zap ou no Discord. O André é um cara do Telegram, né?
5: André Não necessariamente. Ele, ele, ele... Ele finge que é, mas na é verdade não é nada. Caralho.
4: É já. Vamos criar um grupo ainda o Tanag. DDD diz o seguinte Também vou sugerir um episódio Sobre histórias assustadoras Que aconteceram com vocês Eu não tenho muitas Ele também ia sugerir um episódio Sobre academia e musculação Mas ele lembrou que não daria certo Se somente um participante Fizesse exercício físico Eu tenho muita coisa pra falar Sobre academia Muitas dicas boas, né André, de polivitamínicos E o diz o seguinte Como esse é o meu terceiro e-mail seguido Desde aquela vez que eu pedi música Ele vai pedir outra música A música Museus do Rodrigozinho Que é o mesmo cara que ele pediu da última vez a música Então toca aí a música Museus do Rodrigozinho
0: O fogo aqui não para
4: Bom, ZZD, como ele é um homem santo, ele manda dois e-mails. O segundo e-mail é com adendo. Primeiro, ele diz que o que falta ele entender sobre o sofá expresso é que não é uma simples leitura de e-mail, e sim uma conversa onde os e-mails são um mero detalhe perante as divagações dos apresentadores. É por aí. Não achem que isso seja ruim, né? Na verdade, é ótimo, porque ele diz que acha muito divertido e engraçado. Eu vou fazer um comentário genérico. Ele diz, ah, já que eu é um programa de comentário genérico, fazer um comentário genérico. Quando eu consumo obras por algum motivo diabólico, eu não consigo muito bem ficar hypado com as coisas Por exemplo, ficaram me falando que Hunter vs Hunter era sensacional Que era um dos melhores animes do mundo Que eu tinha que ver, não sei o que Eu levei dois meses pra ver tudo Tava se arrastando na força do ódio pra ver Hunter vs Hunter Pra se ver livre logo disso E começar a poder assistir outros animes Porque ele não gosta de acumular e aí, pegando outro exemplo, já aconteceu dele casualmente pegar uma série meia boca, que todo mundo diz que é ruim, ver um episódio e aí sim ficar muito empolgado e começar a assistir freneticamente. Ele acha que é uma questão de expectativa. Eu também acho que é isso. Quando você vai ver algo achando que é a perfeição absoluta, sem defeito algum, criado pela mão de Deus, tudo é criado pela mão de Deus, vale a pena lembrar, menos o mal. É fácil brochar de DDD. Olha só, mudamos para assunto para impotência sexual. Já quando você vê algo sem esperar nada, ou até esperando que seja ruim, acontece o contrário. O Deixa aqui uma sugestão de tema que é Jojo's Bizarre Adventure. É mais uma excelente sugestão. Tem que assistir aí, né? Excelente. O problema é que tem que assistir, exatamente, velho. Eu acho que assistir Jojo é tipo assistir o anime da semana. É vira Shihuuuuu, entendeu? Sabe o que é pior de tudo? É você ver Rapadura Cash falando bem de Jovem Nerd falando bem de Pra cima de moar, entendeu? Eles estão tentando. Eles estão tentando convencer a gente que 2 mais 2 é 5. Tipo assim, olha, é ótimo, que é ótimo, é muito bom. Não, todo mundo sabe que é ruim. Por que vocês estão falando isso? Parem com isso. Para de mentir. Todo mundo no podcast empolgado. Uhul. Gente, é horrível. Um e-mail aqui do AT Pride. Bom dia, Boa tarde. Boa noite. Aqui quem vos fala é o AT Pride. Eu gostaria primeiramente de desagradecer por reviverem a memória deste homem, Anderson Silva, a minha mente de nada. Há muito tempo, ele disse que não ouviu falar do Anderson. Primeiramente, por não ser um fanático do MMA, como vocês, ele disse que é mais do tipo que vê live do Cricor. E o AtePride encarou o MMA na época como uma falta de respeito aos esportes. Por qual motivo eu gerei tanta desavença com o MMA? Eu lembro bem do Ayrton Senna, de toda a sua mitologia, mas o meu herói, o ídolo, foi o Popó. grande popó. Eu gostava da complexidade do boxe as luvas que amaciam o impacto do soco prolongando o embate e sempre aguardando um golpe mais agressivo que finalizasse a luta seriamente eu não me recordo tão bem dos resultados das lutas em si, mas ele lembra de torcer avidamente pelo boxeador que é baiano e ele diz que isso comprova a nossa tese sobre o respaldo de boxeadores na Bahia e ele vibrava muito sempre que ele pudesse ver qualquer que fosse o combate da noite infelizmente assim como o Gendou. Falou, o brasileiro gosta de vitória e tão logo as apresentações cessaram o contentamento dele com outras atividades tornaram-se amenas e indiferentes o Ate Pride lembra do boom do MMA, mas não teve olhos empolgados para o um MMA como nós por conta do programa, ele procurou as lutas do Anderson Silva, que foram citadas no programa anterior, e ele disse que está muito impressionado com as capacidades do Menino Aranha, ele disse que o Anderson lutava fino, e se não fosse dito no programa, ele nunca aceitaria como verdade que aqueles jabs que mal pareciam acertar os seus oponentes os derrubassem logo a seguir na verdade você aceitaria porque você veria que eles estariam derrubando né realmente louvado seja o talento brasileiro da porrada agora o Pride entra aqui no ponto alto do de e-mail dele eu diria e é um comentário sobre a minha história do último programa que eu briguei na rua Renato. aí o Pride faz um comentário aqui ele diz o seguinte eu nasci e fui criado em um local violento é, ele diz que foi espectador e vítima de violência urbana E ele diz que entre Magal e Gabriel Gabriel vence com 95% das razões Na discussão sobre brigar na rua Eu não sei se vocês lembram Sobre essa história de brigar na rua Gabriel defende veementemente o assassinato do seu oponente Ele diz que você tem que arranjar uma forma de matar pessoa Se você brigar na rua com ela quero dar minha opinião, porque apesar do menino Magal sempre falar com algum cuidado sobre as coisas, ele discorda de mim, né? E diz, você tem que estar sempre pronto para matar alguém na rua, assim que for necessário. Diz aqui o At Pride. Então temos uma segunda pessoa defendendo isso. O ponto de vista dele é o seguinte, eu acho válido você saber brigar de verdade. Acho válido você possuir habilidades marciais e você saber se livrar de uma situação opressora. Mas, o que você realmente deve fazer é, segundo o At Pride, evitar o conflito acima de todas as coisas na sua vida Não dê o dedo De forma a insultar estranhos Na rua, Magal Não atravesse a rua Estando distraído Por mais que soe humilhante A depender do seu ego Não se comporte Aí ele volta pro autismo Do The Last of Us Como o Édipo Na vida Vale a pena lembrar Que o Édipo é, Matou oito pessoas Na briga de trânsito né? Na verdade eu não estou Me comportando como o Não estou matando ninguém Haja de forma respeitosa Sempre pedindo desculpas Se você acha Que está gerando incômodo Caso seja demais para você viver dessa maneira Arme-se
5: eu não estava nessa leitura de e-mail, eu estava de lobisomem. O que Gabriel fala, eu concordo também. Sempre que você for apontar uma pra alguém, você tem que estar preparado pra apertar o gatilho. Portar uma máquina não resolve os problemas. Você tem que abandonar a sanidade. Olha
4: só, estamos escalando rápido. E <risos> viver cada dia da sua vida até que isso aconteça pensando na ação. Que ação é essa? A ação de matar alguém. O que inferniza o pensamento humano é a hora certa de tomar atitude. E resolver o problema, então viva sua vida criando Todas e quaisquer possibilidades do que você virá fazer um dia. Todo mundo vira seu inimigo. Isso é sério, isso aqui tá escrito mesmo. E todos devem ser sugeridos como suspeitos. Tão logo que avistado. Não, Eu acho que o The Pride tem
5: algum trauma muito profundo. Aí é quase um copo e hein? E aí ele
4: conclui aqui e diz: Por que disso? Porque vivemos em um mundo cão, meus amigos. Um mundo onde alguém chega em você, ele toma sua vida e sua carteira, e é só terça-feira para o bastardo. Inclusive hoje é terça-feira. E aí ele deixa o conselho final do A.T. Ou você torna-se um lunático ou apanha bastante para a vida lhe tornar um lunático. E aí ele diz, caso pense ser incapaz de perpetrar tamanha subtração ao simples sinal de que as coisas ficarão fora do seu controle, controle-se. Magal, seja prudente. Olha só, esse assunto ainda não tá muito bem resolvido na minha cabeça. Por exemplo, Algumas semanas depois que aconteceu, André tava aqui e a gente saiu, foi lá pro centro da cidade. Aconteceu um episódio semelhante. A gente foi atravessar a rua, a gente tava muito perto da rua e passou um carro cheio de paulistas. E começaram a buzinar e reclamar pra gente. E falar assim, ah, sai daí, essas merdas, não sei o que, xingando a gente assim, tá? E a gente tava na beira da rua. E aí, como já tinha passado essa situação toda, já tinha gravado afogado, o pessoal falou para não falar nada. E Aí eu fiquei quieto, assim. Mas eu não fiquei muito satisfeito também, velho. Não ser sincero com vocês. Eu acho muito louco esse mundo onde as coisas são tão extremas assim ao ponto que ou você fica quietinho ou você vai com tudo ou nada. Não existe como disse o baseado Reginaldo Holyfield no e-mail de Tadeu aquela trocação saudável na rua.
5: Não existe mais, né?
4: É, não sei se eu sou ingênuo, eu sou garoto, mas sim, eu acho muito louco que você não possa reclamar com uma pessoa. Aqui tipo assim, ô oh, meu irmão, que é essa? O que você tá falando aí? Você tá reclamando comigo? E não necessariamente levar até as últimas consequências. Ao ponto da facada, o ponto do tiro.
5: Que porra é essa? Eu já saí correndo de um cara com facão que tava atrás de mim nas ruas de Goiânia, né? Mas
4: você insultou ele? Não. Então não é exatamente essa situação. Porque a minha pergunta é, qual é a maneira de você resolver um problema? Porque o que o AT Pride está sugerindo é, ou você ser totalmente passivo, ou você ser totalmente ativo ao ponto do assassinato. Você não acha que isso está um pouquinho...
5: Eu, eu acho que ele quis dizer mais o... Não necessariamente você ser ativo ao ponto do assassinato, mas você está preparado para assassinar alguém. O cara que está aqui falando que sempre existiu esse risco, porque você não sabe se o cara está armado ou não.
4: Ao que diz que a briga de rua é a trocação de Schrödinger. Se ele não sacar a arma, é uma trocação franca e
5: fim. Antes você perder o orgulho e manter a vida, do que você perder a vida e não manter nada. Não sei, depende, depende da instância. É, ou seja, ficamos
4: aqui sem solução. Ele diz o seguinte, eu sei que o e-mail se tornou muito grande, mas quero atribuir considerações finais. Parabéns, Magal, por nos proporcionar um segundo programa sobre lutas. Obrigado. Realmente tem um outro sobre artes marciais. Ele diz que a música que o verdadeiro feijão humano mandou, o Rio Remandim, né, o Maverick, pediu uma música desse filme Drive, né? Aquela música verdadeiro feijão -mã. Ele disse que essa música lembrou o, o A.T. Pride dos vídeos que o Gabriel postava sobre recomendação de filme. Lembra dessa época, Reinaldo?
5: Eu lembro vagamente.
4: O futuro da humanidade? <risos>
5: o futuro da humanidade <risos> é com ele jogando sinuca e usando fetos como bala de, de canhão.
4: Ainda bem que esse vídeo não, não tem mais algumas coisas tem que ser enterradas mesmo, foi o que ela disse inclusive. Por que, que ele lembrou? Porque tinha um desse cinema no sofá, né? Era o nome do quadro. E era sobre Drive. Que o Gabriel recomendou. pelo disso.
5: A gente gravou um podcast sobre drive, né, Rinaldo? Também, é. Também tem. Eu tenho, as... eu pena tenho muita vocês. pena de vocês, inclusive.
4: Pena que isso foi perdido, meu Deus do céu. Algumas coisas nunca deveriam ser enterradas. Ele disse que gostava muito do formato, gostou muito do filme Drive, mesmo não sendo tudo isso. Mas mesmo assim eu levo no coração junto com a trilha sonora. Hoje em dia eu gosto muito mais do filme do que quando eu assisti. Pena que esse diretor nunca mais acertou, né? E ele disse que isso resolve como o Gabriel vai contribuir. Com o um Afogado no Sofá. Meu amigo, Gabriel, não tá nem participando aqui hoje, meu. Você acha que ele vai voltar a fazer cinema no sofá? E ele manda um abraço muito apertado pra cada um de nós.
5: Também uma coisa que me veio agora, daquela época do Afogadinhos, que a gente fazia, mas eu acho que a gente não gravava.
4: Que era se juntar
5: pra assistir o Oscar.
4: Mas isso foi uma coisa que todo mundo perdeu, né? A gente perdeu o costume de ver a lista de indicados do Oscar Porque a gente começou a ser feliz de palhaço. Eu assistia e falava
5: assim Que merda é de filme é esse? Eu perdi uma hora, 45 minutos da minha vida Ainda vale pelas gafes e pelos problemas de técnicos Enfim, obrigado aí pelo e-mail até pra aí.
4: Último e-mail e Matheus Ananco o Tarik mantém a tradição de títulos engraçadinhos e o título do e-mail é Este e-mail não é um peso pesado. O Anderson Silva também não é um peso pesado, ele é um peso médio. Olá, afogados, tudo bem com vocês? Mais um e-mail que não é longo, porque eu sou um grande nerd e quase não acompanho esportes, exceto xadrez, mas só quando envolve alguma polêmica anal. Todo mundo soube disso, né? O cara jogou o campeonato
5: mundial de xadrez com um plug anal. Não há provas disso, né? É porque ele ganhou do cara que é Grandmaster, não sei o que lá, o melhor, melhor jogador do mundo. E aí ele falou, ah, o cara tava roubando, tava roubando. Ele falou que não tava roubando e aí a primeira teoria que o Fortran veio é que o cara estava usando um plug anal que vibrava pra dizer pra ele o movimento que ele tinha que fazer no xadrez. Acharam plug anal, pelo menos? Não.
4: Mas a notícia que eu soube é que quando reforçaram a segurança, ele perdeu todas as partidas. Acho que era plug anal. Então, inclusive, o Magnus Carlsen não defendeu o título mundial dele esse ano. E diz que é muito estressante defender título mundial de xadrez. É o que eu chamo de Simone Bilesização do esporte. Que é aquela coisa de, ah, muito estressante, ah, minha cabeça, eu tô com ansiedade, não vou fazer. Eu acho que isso só pode ser reservado para pessoas normais. Se você é uma pessoa normal, você pode se dispor a ser meio fresco, como eu. Se é uma pessoa normal, assim como eu e tá. tal. Mas se você é um esportista de alto nível, eu acho que não. Não, Vai lá e faz um negócio. Trabalha, né? No final das contas. Por exemplo, essa Simone Biles, né, chegou na Olimpíada. Acredite, Renato, ela disse que não ia competir porque no Japão não estavam não dando a Ritalina dela. Que ela só podia competir com a Ritalina. Na verdade não é Ritalina, é o Aderal, né? Beleza, mas assim, você não compete só por você mesmo. Você compete pelo seu país, claro. E pela sua equipe, né, velho? Então assim, ela prejudicou a equipe americana. Que poderia ter ganhado medalha de ouro. Que ia mudar a vida das atletas, das colegas dela. Então assim, não quero ficar botando o peso do mundo nas costas dela. Mas eu acho que, sei lá, Que uns quilinhos, pode, né? Não sou eu pra ficar falando da condição mental das pessoas e o que elas deixam de fazer ou não. Mas sei lá, o cara, quando é atleta de altíssimo nível assim? Ah, meu irmão, manda braba aí. Você é uma pessoa importante. Muita gente depende de você. E aí, o Tarik, mais uma vez, diz aqui que não quer deixar o Magal triste é, por não mandar e-mail, então ele manda e-mail. Ele diz o seguinte. Acho interessante notar como realmente o UFC tomou um espaço cultural na nossa época. Lembro como todas as pessoas entraram em polvorosa quando viram a missão do Assassin's Creed 3 que se passava numa arena do UFC no Rio de Janeiro. Oh, eu lembro disso. Mostrando como o Brasil ocupava o topo do imaginário social sobre esse nicho. Ele encerra esse e-mail breve comentando algo que sentiu não ter expressado direito na pequena participação dele no episódio de Hamlet, quando ele comentou sobre Olavo do Carvalho, porra. porra. Ainda que ele tenha abocanhado cedo esse mercado de cursos online... A presença online do Olavo era no mínimo caótica. Vide posts famosos, como por exemplo o clássico Pau no Cu dos Ursos. Agora, fecha o e-mail aqui o Tarik, parabenizando-os pela velocidade na produção de conteúdo recentemente. Já que o espaço de tempo entre uma leitura de e-mail e outra foi absurdamente menor do que o normal. Um grande beijo a todos. Até a próxima Tarik Matheus Ananco. Eu gostaria de agradecer aqui ao nossos queridos Tadeu Batarel, ao Moisés Dedê ao Atepride e ao Tarik Matheus Anan Ribeiro pelos seus e-mails.
5: É isso, gente. Muito obrigado. Um abraço, até o próximo Afogado.